0: à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actus Jeu vidéo de l'équipe de Sœur Et l'équipe de Sœur c'est en partie. Nicolas Courcier, Nico, comment ça va Bonjour Média
1: et Canafi, bonjour à tous, ça va très bien et toi
0: Ça va pas mal aussi, donc hélas, on regarde la caméra mais nous ne sommes pas filmés cette semaine, notre expert technique Ken est absent, donc voilà, ça sera un podcast à l'ancienne. À l'audio. À l'audio uniquement, surtout les plateformes disponibles avec des podcasts. Euh, donc voilà, on revient dès la semaine prochaine en vidéo, ne vous inquiétez pas, mais euh, voilà, petit, euh, petit podcast simplement audio parce ce que petit podcast un petit peu spécial. On est en plein Summer Game Fest, hein, qui est le, le remplaçant temporaire hein, ou pas de l'E3, donc dans une version 100% numérique. Du coup, mais au sommaire de cette émission, 72e épisode de Red Alert, ça sera une émission 100% Summer Game Fest. On se penchera notamment sur la conférence d'ouverture hein, qui s'est déroulée hier soir pour nous, euh, même si le State of Play de la semaine dernière était le premier événement du Summer Game Fest, hein, événement sur lequel on est revenu euh, dans le dernier. Ça va vous compliquer tout ça. Ouais, voilà, si vous voulez suivre un peu, mais bon, si vous êtes euh, un petit peu à jour sur les raids d'alerte, normalement tout devrait bien se passer. Euh, bah, la rubrique Retour sur cette semaine hein, sera consacrée entièrement euh, aux annonces du Summer Game Fest qui sont faites avant la cérémonie d'ouverture. Euh, donc voilà, vous allez tout comprendre, ça va bien se passer, mais surtout, je vois, que vous vous inquiétez à l'écoute de ce sommaire, vous allez retrouver l'interlude top 3, le fameux, le célèbre interlude top 3 qui lui aussi va s'adapter un petit peu à la thématique du jour. Vous allez voir, est-ce que tu es prêt C'est le gros, gros segment retour sûr sur les premières annonces du Summer Game Fest. On commence par Sega, est-ce que t'es chaud let's go Le Sonic, alors il y a eu de tout, il hein. y a eu le Sonic Frontiers qui s'est révélé, un Sonic Central qui est revenu, Sonic Central qui a duré une dizaine de minutes... On s'arrête d'abord sur le Sonic Next Gen, monde ouvert, Breath of the Wild Desk, tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de Sonic Frontiers
1: Alors, je, je te laisserai un peu plus se développer parce que je ne suis pas spécialement un fan de Sonic et je ne veux pas trop tirer sur l'ambulance. Oui. En tout cas, il y a vraiment une volonté de faire différemment, de faire peut-être ambitieux. Ce qu'on en voit pour l'instant euh, <rire> voilà, me, ne m'excite pas plus que ça. Voilà, je, vais, je vais rester là-dessus pour pas trop... Euh... Je suis, comme
0: toi, assez circonspect, en tout cas sur ce Sonic Frontiers. Euh, je pense qu'il faut être méfiant, mais néanmoins pas tirer trop vite la sonnette d'alarme j'ai quand même l'impression que ce qu'on voit là, c'est, je sais pas, une verticale en fait, quelque chose qui est vraiment en cours de développement, en tout cas, ça y ressemble et en tout cas j'espère. Ouais, mais, mais il
1: est censé sortir cette année, hein, si j'ai pas de bêtises. Alors, il
0: est censé so sortir cette année, peut-être sera-t-il reporté comme nombre de jeux en 2022 ça ressemble vraiment à une verticale hein, là où tu vois vraiment ce monde ouvert avec des îlots posés t'as l'impression que c'est un skatepark en monde ouvert façon, avec, tu vois, avec des Grande plaine euh, herbacée euh, où on voit qu'un seul, euh, qu'un seul univers, ça fait bon, pas mal penser à Halo Infinite. Donc euh, dans le rendu, parce que c'est ben, aussi des choses en fait qui sont, qui peuvent servir au cours d'un développement de, de, mettre en fait des bases assez simples pour vérifier si le gameplay fonctionne. Alors je suis peut-être un petit peu positif. En tout cas, moi ce que je tolère pas, ce que je tolère moins, c'est que le marketing nous propose en fait cette vidéo. Ben, pas monté, c'est-à-dire qu'on avait vraiment une ambiance, euh, donc une OST, un thème principal là qui était assez planant, donc ça peut être intér intéressant parce que le jeu semble virevoltant avec une ambiance plus posée qui va peut-être nous inviter euh, à la découverte, à, à flâner comme ça, pourquoi pas. Néanmoins, ben, là franchement, on est quand même. C'est un, un, un trailer qui est censé euh, viser le grand public, je trouve que c'est pas très respectueux. Euh... Oui,
1: parce qu'on va en parler, hein, c'est Hygiene qui a dévoilé le jeu oui. par le biais des trailers et beaucoup de gens sont tombés sur le mec en disant, mais t'as joué aussi mal pour ta débo et tout et le mec fait non non mais c'est pas moi là c'est des footage est par Sega donc euh, c'est la façon dont Sega voulait transmettre un peu son message autour du jeu moi ce qui m'inquiète aussi c'est que l'équipe avait l'air d'après ce que j'avais compris comprendre assez fière de ce qu'ils ont fait donc c'est que pour eux bah, ils avaient quand même un nouveau concept et tout mais c'est vrai que Peut-être que le jeu sera bien, mais en tout cas de la manière dont il est montré, oui. c'est carrément pas engageant non. parce que tu comprends pas trop quel est le but du jeu. tu as des phases, enfin c'est pas existence quoi. Il y a aussi, eu un trailer, ça, ça se monte. Ça Exactement.
0: Il faut donner envie, quoi. Là vraiment, il faut tout donner. Il y a eu un second trailer quelques jours plus tard qui est sorti uniquement articulé cette fois autour des combats parce que, comme je disais, ça, ça ressemblait vraiment à une verticale. Euh, le premier trailer, c'est qu'il y avait même pas d'ennemis, donc c'était vraiment comme si c'était une plaine pour tester le game design. Et là, le, le second trailer était sur les ennemis. Ça donne pas beaucoup plus envie. Il faut tourner autour des ennemis. Il faut... enfin, ça, Lui, était
1: encore plus inquiétant, je trouve, parce que les ennemis, c'est des sacs à PV. Ouais. Les combats n'ont pas l'air excitants, donc encore une fois, on va voir le produit final. Juste, c'est vrai que tu vois le Sonic et Jog 2006, celui sur lequel on, on chie beaucoup, oui. euh, la honte de la famille. Je trouve qu'il avait quand même au moins l'esprit Sonic, tu vois pas mm. le contexte, les décors, les personnages. Pour l'instant, j'ai l'impression que l'esprit Sonic, euh, il est pas trop trop dans, dans celui-là. Je sais non. pas ce que t'en penses, toi. Non, mais je suis carrément d'accord avec
0: toi. L'esprit Sonic, on le voit, je trouve, dans l'animation du personnage qui, euh, quand même quand il court, semble être sur un rail, alors qu'on est censé être dans un monde ouvert. Ouais. Après, peut-être qu'ils ont vraiment voulu prendre à bras le corps une nouvelle orientation, en disant ben on va prendre Sonic. Qu'est-ce qu'il est en tant que personnage et en tant que possibilité On va le mettre dans un, ben, une grande plaine. Est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il y a une dichotomie entre ce qu'est Sonic et un monde ouvert Si il faut, ça ne marchera pas. En tout cas, dans tous les cas, je pense qu'il va falloir essayer et au moins prendre la proposition telle qu'elle est en se disant ben, essayer de, 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 de voir un petit peu, de, 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 de percevoir qu'est-ce qui a pu être intéressant dans ce développement-là. Après, bah, si c'est une catastrophe industrielle, bah, on, une on, on pleure, <rire> <rire> on pleura. Peut-être suis-je en train de tomber dans le Sonic Circle, hein, vous le connaissez, on est content, on n'est pas content, on pleure et on est, de, on est rejouasse après. Sonic a refait parler de lui avec un Sonic Central, donc euh, encore, euh, c'est une fois par an pour un anniversaire, alors évidemment, des anniversaires il y en a tous les ans, mais j'ai l'impression que c'est les 30 ans de Sonic C'est <rire> il faut arrêter maintenant, euh, il est, euh, donc là, ça a été une dizaine de minutes. Euh, essentiellement articulé autour du merchandising. Il y a eu des pèses, il y a eu des jouets, il y a des eu des figurines. Donc Ken, Ken, qui est vraiment fan et expert de Sonic, nous a dit qu'il connaissait déjà la plupart des produits. Donc pas spécialement de surprise, Sonic Frontiers en avait, et grand espoir de voir un peu plus, il y a eu, je sais pas, montre en main quoi, 20 secondes de Sonic Frontiers, ouais, même pas. où on a vu voilà, un petit peu de nouveauté avec une espèce de grand toboggan violet, là. bon ça a l'air, je sais pas, j'ai pas de sur ouais, ce que j'ai vu.
1: Ils ont commencé à teaser aussi un petit métrage d'animation qui serait, servirait de prologue au jeu, et là on a vu quoi, deux secondes, de montre en main, donc juste un personnage à peine animé mais ouais ce qui est bizarre c'est que en dilant l'exclu de, de la présentation du jeu à IGN ils se sont eux-mêmes retiré leur cartouches de la de la besace, et du coup leur event euh, Sega Inhouse quoi bah, c'était juste euh, un espèce de passage en revue de goodies et je trouve que ça ça rend pas bien sur l'image de Sonic en fait où tu dis Sonic c'est juste devenu j'allais dire un homme sandwich mais plus un hérisson sandwich du coup bah, ouais, ouais.
0: ouais. bah, c'est ce qu'il est hein. pour le coup c'est vraiment c'était une passerelle pour divers produits euh, variés euh... Et en fait, euh, ce qui est un peu inquiétant, c'était ce, ce, ce deal avec Hygiene que tu as évoqué, le fait que c'était Hygiene qui avait euh, toutes les exclusivités, euh, bah, le reveal, le, game, le gameplay des combats. Bah, là, en fait, ils ont renvoyé encore une fois pour Hygiene, <coughs> vers Hygiene, en disant bah, si vous voulez en savoir plus, allez sur Hygiene, où vraiment, on est en train de percevoir les, les termes du contrat, où euh, bah, Hygiene, ils ont dit d'accord, euh, on va payer, je pense qu'ils ont payé une somme sévère à ces gars, mais ils ont dit bah, là, dans le live, vous renvoyez vers nous, tout le temps, insensément, un, 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 enfin, tout le temps vers nous, quoi, pour. Euh, pour, pour, pour justifier la somme qu'ils ont raqué je pense que... ouais
1: ouais mais quand enfin euh, le jeu c'est censé être la base de tout quand même chez euh, Sonic hein, et quand justement la pièce maîtresse de le gâteau du mariage, en fait, mais on me dit, il <rire> bah, faut aller le bouffer chez le pâtissier, c'est un peu bizarre, quoi. Oh
0: là là l'analogie culinaire arrive très tôt dans ce podcast. Avant le Sonic Central, il y a eu un live Sega où, voilà, on va pas euh, néanmoins tout faire le listing, mais le gros, le cœur de ce, de, de ce live, c'était la Mega Drive Mini 2. Euh, il semblerait que la mode des minis soit passée, mais pas chez Sega. Euh, il réitère avec cette fois une Mega Drive Mini avec plus de 50 jeux. C'est quand même conséquent, 50 jeux. Hein. La première, c'était 41, euh, je crois. Enfin, c'est une quarantaine de jeux, la première Mega Drive Mini. Et la Super NES, hein, c'était moins de 20. Donc euh, là, on a quand même pas mal de jeux. Oui. Mega Drive Mini 2 qui va s'articuler autour ben, des jeux plutôt méga CD. Qui va sortir le 27 octobre au Japon aux alentours de 77 euros, évidemment, après conversion. Est-ce que tu es spécialement excité par la Mega Drive Mini 2 Est-ce que tu espères qu'elle va sortir chez nous Je ne sais pas. Je
1: suis à peu près certain qu'elle sortira chez nous. Euh, je suis pas. Un... j'ai n'ai pas tellement d'affect sur la Mega Drive 2, mais pour des fans de Sega comme toi, j'imagine que c'est une super nouvelle. Enfin, moi, j'aurais été content si c'était... Une Super NES 2 ou quoi, donc ça c'était plutôt cool. Ouais. C'est marrant parce qu'on voit bien que là, la conf, c'était pas du tout Summer Game Fest, hein, c'était fait par les Japonais pour des, un public japonais à la base, hein, donc euh, en termes de rythme d'annonce et tout, c'était quand même assez différent. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, c'est vrai que tout le monde attendait la Saturn Mini, la Dreamcast Mini. Là, ils ont expliqué de manière assez simple que bah, la pénurie de, de semi-conducteurs et compagnie faisait que c'était actuellement pas possible hein, à, à des tarifs. Euh, c'est oui. abordable d'aller sur ces formats-là. Ils n'ont pas rejeté l'idée, donc ce n'est pas impossible qu'on y arrive aussi dans le futur. Mais bon, c'est plutôt cool d'avoir une Mega Drive Mini 2 avec plein de jeux dedans. Enfin, J'imagine que ça va rappeler plein de souvenirs à plein de gens. Quoi.
0: Espérons, espérons. Bon, je retiens évidemment moi, Shining Force CD, hein, qui est la compile des deux Shining Force Game Gear. C'était les Shining Force Gaiden. Euh, et ce Shining Force CD était sorti chez nous en Europe. Donc, euh, bon Après, il était à l'époque en anglais. Il ne sera jamais traduit, euh, je pense, dans la Mega Drive Mini. Il ne faut pas se leurrer. Je ne sais pas si tu te leurres toi. Ouais, je me leurre. Mais en tout cas, voilà euh, pour ces gars. Euh, je pensais qu'on allait faire rapidement sur ce retour sûr, mais je pense que ça va durer. Je pense que l'émission va <rire> être longue. 200 000 ans. On passe du coq avec une annonce très rapide c'est Dragon Age Dreadwolf. Euh, voilà. <rire> tu rigoles de mon, de mon accent C'est mon accent qui te fait rire oui, Comment tu le dis Dreadwolf Je crois que c'est. On dit wolf en anglais, hein. wolf.
1: Je sais même pas. Voyons, oui, oui, voyons. Oui. Dread Wolf. Dread Wolf, ouais, c'est vrai. Non, mais tu l'as parfaitement dit. C'est moi qui étais surpris.
0: Alors, <rire> donc un nouveau Dragon Age. On était au courant, mais on ne connaissait pas euh, son sous-titre, donc pas Dragon Age 4. Très rigolo Dragon Age parce que as, le premier, euh, après, tu as eu le 2, après Inquisition, il passe des numéros, des numéraires au sous-titre. On a vu un, une colorimétrie du logo euh, rigolote, euh, du violet, du fuchsia. Pourquoi Je sais pas. C'est pour du. Est-ce est que oh.
1: ça annonce quelque chose de chelou Ouais, c'est vrai que le logo, euh, la façon dont il est imaginé, c'est assez représentatif de la ligne directrice qui veulent impulser au jeu derrière là ça donne un peu je trouve une image euh, genre euh, Battle Royale ou euh, MOBA ouais. donc à voir mais après euh, en tout cas ils visent quelque chose d'un peu plus coloré c'est vrai que moi j'ai pas fait la licence aucun des Troubles Dragon Age mais dans mon ma esprit c'est un truc un peu sombre un peu dark un peu gros son quoi mm -hmm. Et là, bon, peut-être euh, voilà, un peu plus de fun dans la vie. Il y a eu récemment le euh, Borderlands, euh,
0: un petit peu spin-off, euh, Tiny Tina, Wonderland, ouais. qui était aussi très fuchsia, très euh, violet Fortnite, euh, qui avait un peu ce côté LOL, euh, qui était aussi assez
1: méta. ouais pas mais dans que... la licence Borderlands, ça me choque moins, parce que c'est quand même une licence, comme tu l'as dit, un peu de LOL. On va voir hein, s'il faut, ça, voilà. ça augure un jeu avec une DA super... Euh... Super funky, super chouette.
0: Voilà, est-ce qu'il y a de, de quoi squatter plus sur un simple, simple titre et simple logo Je ne sais pas, on enchaîne. Activision a aussi fait son petit événement essentiellement articulé autour de Call of Duty Modern Warfare 2, le remake du reboot de Warfare qui était sorti à l'époque. Donc ils ont aussi, un peu comme World of Warcraft, leur ligne, deux lignes parallèles avec euh, voilà, les remakes, plus, plus les, puis les nouveaux. Euh, donc voilà, il sort le 28 octobre, on le sait. Qu'est-ce que tu as pensé Alors là, on fait une petite incursion, il a été présenté dans la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest avec une vidéo un peu plus complète, en plus de la vidéo de l'event Activision. On va en parler
1: maintenant, qu'est-ce que tu as pensé euh, de ce Modern Warfare 2 Alors je ne suis pas tellement le public, c'est vrai que la vidéo était longue, moi ce qui m'a un peu ennuyé, mais pour le coup c'est bien d'avoir une vidéo de gameplay immersive un peu longue, ça permet de se, vraiment de se mettre dedans. Par contre cette vidéo-là de prise d'assaut, je crois que c'est une station euh, dans l'océan, dans je sais plus comment. Oui. j'avais l'impression de l'avoir vraiment déjà vue avec un autre Modern Warfare, mais genre les mêmes choses, les mêmes euh, mises en scène et tout. On est allé chercher à l'époque euh, du reveal du Modern Warfare 2, euh, la vidéo de présentation était dans la neige cette fois. Alors c'était pas lui, mais moi une scène en bateau où l'équipe introduit dans un bateau et tout, je suis certain d'avoir déjà vu c'est après... vrai qu'en 15 ans tu te dis que la licence Call of bah, ça reste un peu toujours la même chose même si ça, ça plaît hein. ça reste la même chose
0: ils ont leur formule hein, Call of euh, que ça soit au long du, du jeu en fait ou dans les présentations il y a toujours la petite séquence en véhicule la petite séquence d'infiltration et puis après Badaboum tout explose euh, moi cette vidéo m'a fait vachement penser euh, à l'introduction et au prologue du de dernier Call of Duty Vanguard où tout se passe sous la pluie et moi ça, me, ça me, me saoule un peu parce que je vois rien en fait et vraiment je sais pas si je, je, je suis aveugle mais tout ça en fait ça, ça ça va générer de la tension hein, la pluie euh, tu sais pas trop c'est intéressant ça met dans l'ambiance mais bon euh, la formule est-ce qu'elle est éculée je ne sais pas en tout cas elle fonctionne un petit peu de respect sur Call of Duty c'est 425 millions sur l'ensemble de la saga, 425 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte.
1: gigantesque. C'est un
0: truc de Maboulouf. Donc voilà, Call of, euh, ça n'est peut-être pas les premiers clients, mais... Euh, ouais, call of reste Call of. Ça a dû faire plaisir à pas mal de monde. On passe cette fois à un constructeur. Donc, la semaine prochaine aura lieu le Xbox Bethesda Showcase, la grosse conférence Xbox, mais avant il y a eu une prise de parole de Microsoft, peut-être un peu plus business pour pas un petit peu parasiter mmh. les futures annonces, qui s'est essentiellement articulé autour de l'application Game Pass pour les smartphones. TV, euh, donc qui va être disponible le 30 juin, c'est très bientôt, et qui sera disponible avec un partenariat privilégié, préférentiel,
1: avec Samsung,
0: sur les modèles. Attention, les modèles de télé 2022, uniquement 2022,
1: Nico Alors, je n'ai pas retenu, évidemment, les marques, mais Samsung <rire> a dit que ça serait aussi déployé sur des télés un peu plus âgées
0: donc les modèles pas les marques c'est Samsung
1: ouais que Samsung. Voilà. mais euh, voilà pas forcément que les 2022 je pense qu'on est tous les deux équipés en Samsung elles sont pas si vieilles que ça donc je pense qu'on sera potentiellement éligible
0: on vous dira elles ont 4 ans je crois au moins nos, nos télés ouais donc moi euh, je crois ouais. un peu moins ah, un peu moins yeah. je crois excuse-moi es excuse-moi <rire> donc bonne nouvelle quand même euh, dans un précédent raid d'alerte, on avait fait toute une chronique justement pour dire que euh, les consoles les stocks de consoles pouvaient être un frein à l'augmentation à la croissance des abonnements Game Pass parce que bah, euh, le, les, ces consoles étaient des boîtes à Game Pass le X Cloud qui peut permettre d'avoir bah, ce Game Pass absolument partout n'était bah, pas si populaire que ça bah, là avec une nouvelle plateforme les Smart TV bah, ça c'est encore une ouverture encore plus grande ouverture au grand public est-ce qu'on peut espérer en tout cas c'est ce que Microsoft
1: euh, je pense croit à ah, bah une expansion de ce Game Pass grâce à ça bah, C'est vrai que la console c'est un ticket d'entrée à 500 boules donc ouais. euh, c'est quand même super cher et ça peut, bah, ça peut couper l'envie à ceux qui ne sont pas forcément aussi investis dans le jeu vidéo que nous mais euh, je sais pas, Phil, Phil Spencer ça fait 5-6 ans qu'il est devenu head of Xbox ouais. lui depuis le début on, a, on voit son endgame, il a annoncé dès le début il est très clair et petit à petit année après année ça met un petit caillou qui va dans cette direction là et là où Google, on l'avait dit avec Stadia, est arrivé, euh, les pieds dans le plein, en mode les consoles c'est dead, les jeunes, maintenant il faut jouer sur la télé et tout, qui avait un peu bah, pris à rebrousse poil tout le monde, ça n'a pas marché. Microsoft, c'est petit à petit, il t'ajoute ça comme si c'était des features en plus, que des cadeaux qu'on te fait. Oui. Et hey, maintenant, avec ton abonnement que tu payes, bah, tu peux avoir ça en plus, tu peux avoir ça en plus. Là on dit tu peux jouer au Game Pass sur ta télé, et tu auras même les jeux que tu possèdes mais qui ne sont pas dans le Game Pass, tu pourras y accéder en cloud. Donc, euh, on voit très bien où ils vont. S'il est dans le Game Pass cloud. C'est vraiment... Oui, si, euh... ouais ouais, sous-réserve d'être voilà, éligible. Mais euh, ça ne m'étonnerait pas que dans 2-3 ans, on se retrouve tous à jouer sur nos télés mm -hmm. en, en cloud avec nos manettes Bluetooth et qu'on se dise, mais comment je suis arrivé là, au fait euh, Tu sais, genre, tu sais qu'ils nous ont eu euh, petit à petit. quoi. Si vous avez
0: la fibre aussi. Tout le monde n'est pas forcément Évidemment, équipé.
1: Évidemment, c'est euh, pour ça. Eux, c'est un plan qui vise... Euh, le moyen long terme donc, euh, parce qu'en France on est même mieux lotis euh, qu'aux US sur la couverture
0: on est des privilégiés là-dessus quoi. Ouais, vraiment euh, donc dans ce précédent Red Alert hein, donc euh, je n'ai pas le numéro du Red Alert mais hein, sachez que ce n'est pas le 69 ah. euh, on avait évoqué justement ce, cette application Game Pass Smart TV tu l'as dit Spencer annonce euh, ses moves euh, il avait parlé et on avait évoqué ce Game Pass Family qui n'a pas, pas été officialisé mais vous verrez ça va arriver il va se mettre à l'heure de Netflix hein, dès qu'on va devoir tous payer pour partager nos comptes le Game Pass va s'y mettre, donc voilà, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Cette petite conf Microsoft euh, plus business a été aussi l'occasion de parler d'un projet Moorcroft euh, qui est en fait une sorte de passerelle vers des démos euh, sur le Game Pass. Qu'est-ce que c'est ce truc
1: C'est encore un peu nébuleux, est-ce que c'est une réponse à ce que Sony vient de développer en mode tu pourrais essayer tous les jeux euh, dans des démos timés ou est-ce que c'est un moyen facilité de donner l'accès à des démos comme... Ils ont dit, c'est un peu euh, le 3 chez toi, tu vois, le chauffeur, ouais. hein, c'est un peu chez toi, donc est-ce que ça serait l'occasion, je sais pas, bon, après la conf de dimanche, qu'on puisse avoir 15 démos des jeux présentés, mm -hmm. si t'es abonné Game Pass, ou est-ce que c'est juste le moyen de répondre à Sony, ça reste encore euh, pas très clair ils ont évoqué
0: le fait que faire une démo, euh, ça demandait euh, du temps, ça demandait donc des ressources et donc de l'argent. Là où Sony, eux, se sont positionnés euh, en différemment en disant bah, « c'est nous qui prenons euh, les données et on fera la démo euh, », là Microsoft, non, c'est au studio. Ce que c'est essentiellement, pour l'instant, vers les studios indés que ce, 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 ce projet Moorcroft, euh, là en fait, bah, ils vont payer euh, les studios euh, pour ces démos.
1: Bah, Microsoft on sait que payer c'est un peu euh, Je... ce qu'ils savent faire de mieux donc. ce n'est pas un problème <rire> mais c'est vrai qu'ils cultivent cette image de ton, ton cool du jeu vidéo oui. quoi, donc, euh...
0: on va passer euh, là euh, à un truc encore un petit peu business c'est l'E3, l'E3, on n'est pas à l'E3 là on, depuis tout à l'heure on vous parle du Summer Game Fest ça fait bizarre, hein. on est pourtant dans la même période de l'année estivale hein. il fait beau, c'est juin, c'est la période de l'E3 bah, l'E3 va mal, l'E3 n'est pas cette année mais l'E3 revient en 2023, ça a été officialisé alors ils ont dit que ça serait un E3 numérique et un E3 euh, sur place, à l'ancienne. Est-ce euh, que tu, as, ben, tu prends ça comme une bonne nouvelle
1: C'est un peu le poisson de l'eau qui se débat, qui se débat, <rire> tu vois, tu sais, on l'avait tous enterré, tu sais, la main qui sort du tombeau comme ça, en mode <rire> non, je reviendrai. Et euh, donc, à voir, mais bon, on voit que dans leur com', dans leur façon de parler, je trouve qu'ils ont, ils ont pas le bon message, je trouve que euh, tu les sens pas confiants déjà et qu'ils sont un peu trop sûrs, euh, agressifs pour justement ouais. euh, essayer de capitaliser un peu sur euh, leur force passée et tout, mais... Enfin, je ne veux pas dire que voilà, c'est la sens de l'histoire que le 3 disparaisse, ça ne me rend pas plus non. heureux que ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et en plus, Jeff Kelly qui annonce dans la foulée que son Summer Game Fest de l'an prochain aura aussi une présence physique, donc un salon physique. Là, lui, il a vu euh, le, le corps bouger, il a dit « Ok, je monte sur la troisième corde, je fais un marteau pilon dessus pour achever l'adversaire définitivement
0: ». Jeff Key, il n'hésite jamais à répondre, et il le fait dans la seconde. Euh, quand ils ont annulé officiellement le 3 en 2022, il a tweeté quelques minutes après en disant
1: « Non, non, le Summer Game Fest, nous, on sera là, c'est officiel, vous inquiétez pas, tout se passe bien ». Ah, mais il y va franco, et puis euh, bon, à l'américaine, c'est en mode bah, « C'est la compète, c'est la life, et puis c'était pas content, voilà quoi ». En mais règle, excuse-moi, je, ah, excuse je t'en prie. Non, non, mais c'est vrai que… On avait parlé à l'époque de Jason Schreier qui oui. était le mec qui concentrait un peu tout le côté euh, les leaks, les, déno... enfin, les, les, les enquêtes dans les studios et qu'avoir un seul mec qui faisait ça c'était peut-être un peu dangereux. On a vu que sur ce point de vue-là bah, ça s'est ouvert à plein d'autres personnes. Est et carrément tout. ouvert. Oui. Et donc ça montre que son travail bah, a permis d'ouvrir cette, euh, ce, cette, mm. cette jonction donc c'était plutôt cool. Et là d'avoir tous les événements jeux vidéo concentrés autour d'un seul mec donc c'est même plus un organisme hein, comme le SA et tout ça sera un seul mec qui fera la pluie et le beau temps pour l'équivalent de l'E3, euh, pour euh, la game, euh, Gamescom. Gamescom en été, et les Game Awards en fin d'année. Je ne sais pas si c'est euh, quelque chose dont on devrait se réjouir forcément, même si je rien contre Jeff Kinney a priori. Quoi. Moi je suis très curieux de savoir comment ça va se passer, parce que la concurrence, en règle générale, quelles que
0: soient les industries les marchés, c'est toujours positif, et ouais. c'est le consommateur et le client qui en est toujours bénéficiaire, parce qu'en fait, les différents acteurs vont se battre pour tirer ou les prix vers le bas, ou augmenter la qualité vers le haut. Là, c'est différent, c'est l'organisation euh, d'un événement, au même moment où en fait ils ont besoin des mêmes acteurs donc tous en fait vont se battre pour avoir Microsoft, Sony, Nintendo, les indés les différents éditeurs et donc en fait ils vont, chacun, chacun de ces acteurs va un peu devoir donner son obédience en disant bah, moi je suis plutôt team Jeff Kelly, moi je suis plutôt team E3 plus institutionnel on va dire, est-ce que ça va donner euh, quelque chose de bon parce que si les deux se tirent la bourre au même moment ça va être, nous en tant qu'observateurs et joueurs on va pas spécialement voir la différence
1: en fait, ça va être juste de l'enchaînement de conférences ouais est-ce que, est que ça va pas diluer le tout après si le 3 reste dans ses habitudes eux ils vont demander bah, beaucoup d'argent et c'est aussi une des raisons qui ont fait que bah, le 3 est plus forcément trop euh, pris en compte par les éditeurs donc euh, je suis certain que Jeff Kelly lui il va dire vas-y venez stand gratos on met juste euh, des paquets de chips derrière pour payer quoi <rire> Mais euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore eu le combat parce qu'avec le Covid, bah, ils n'ont jamais été vraiment frontal les deux événements, et que l'an prochain, je suis certain qu'il fera le, le, le coup dans la nuque, tu vois, le ouais. petit coup de silencieux pour. Enfin, il va mettre voilà le, le couvercle sur la marmite. Et, il veut les fataliser. Ouais, voilà, c'est ça.
0: On verra bien, donc ça, ça sera pour 2023. On va passer au Devolver Direct, alors qui s'est déroulé après la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest, mais on vous le traite dans les retours sûrs, parce que voilà, la seconde partie sera uniquement sur cette cérémonie euh, d'ouverture. Devolver Direct qui, voilà, a fait sa conférence à son habitude, avec des sketchs, avec une histoire euh, très méta, tout ça. C'est habituel, mais ça a été euh, tout aussi marrant. Euh, été... Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors rappelons que l'an dernier, tu étais un peu chafouin là-dessus, parce que, et comme beaucoup, hein, c'était peut-être l'année où ils étaient allés un peu trop loin dans le délire, il y avait beaucoup plus de fiction, on va dire, que de présentation de jeu. Alors le rapport cette année n'est pas non plus super équilibré entre la fiction et le jeu, mais donc moi... Quasi, quasi équivalent, je pense. Ça m'a encore fait marrer, avec leur histoire de singularité, donc... Euh, le marché du jeu vidéo qui est en train de se de converger, de tout fusionner, les vannes sur les métavers, sur la crypto-chaîne et tout. Oui. Moi j'avoue, ça m'a fait rire. C'est vrai que ça reste dure une vingtaine de minutes, donc c'était pas c'était pas non plus super long.
0: Donc il y avait 20, sur 20 minutes, il y a eu 4 jeux de dévoilés il y a eu un cinquième trailer sur Cart Shark un jeu qui est déjà disponible, et c'est chouette d'avoir mis un petit peu de lumière sur ce titre qui est incroyable et dont tu vas nous parler la semaine prochaine. Ça, moi, j'ai trouvé ça cool. Et on, donc on va faire un petit listing sur ces quatre jeux, savoir s'il y en a qui nous ont branché plus que d'autres. Un absent, pas de Monkey Island qui est censé sortir
1: cette année, édité par Devolver. Ouais, ça c'est un peu la surprise, on s'attendait à ça et donc déception là-dessus. On a aussi, ben, on connaissait. Hitler, là on avait Mecha Souda, qui était donc l'intelligence artificielle du Méca pour présenter la conf. C'était marrant ça. Souda avait l'air de s'éclater franchement, donc c'était rigolo. Et on aurait pu du coup espérer un jeu de Grasshopper, mais il n'y a pas non plus de jeu de Grasshopper, donc euh, les petites déceptions là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu que quatre, euh, nouvelles, nouveaux jeux, enfin quatre trailers de jeux dans un... qui ne sont pas encore sortis présentés. Ouais. C'est pas beaucoup, mais les jeux avaient l'air plutôt cool au euh, global. Le premier c'était
0: Cult of the Lamb euh, qui sort le 11 août, hein, donc c'est euh, au cours de l'été. Est-ce que lui il t'a branché pas, pas, pas particulièrement. Il joli
1: et tout, mais c'est pas vraiment mon, mon style de jeu. Ouais, ça, ça a l'air d'être un Isaac-like euh, un petit peu quoi. Il y a euh... eu
0: Hunger Foot, un Hotline Miami en FPS. J'ai l'impression. Pareil, pas trop mon délire, mais ça a l'air euh, rigolo. Un jeu, je pense, lui qui t'a plu et ça a été le phénomène presque qui a volé le show de la soirée entière hier, c'est The Plucky Squire.
1: Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ça Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as vu bah Comme tout le monde, c'est un peu le coup de cœur donc ouais. c'est un jeu qui se passe sur un livre pour enfants. donc on incarne un personnage qui euh, voler dans ce livre là donc avec tout ce que ça inclut, de représentation graphique un peu naïve et tout et qui a l'air assez classique. Et d'un coup, bam, le, le personnage s'émancipe de ce livre pour intégrer le vrai monde. Livre qui est lui-même dans une chambre d'enfant.
0: Et ce personnage va après dans la chambre d'enfant.
1: Et là, je trouve le rendu en 3D super beau et tout. Donc, il faudra voir sur Switch comment ça tombe. Après, c'est déjà magnifique. Enfin, le, le, quand le personnage est dans le livre, c'est déjà sublime. Ouais. Et après, il y a vraiment le rendu 3D qui est extrêmement différent et tout aussi beau. Quoi. Ouais, et puis, tu vois que tu peux intégrer, je sais pas, le mug euh, de la, la tasse de café sur le bureau qui donne accès à un gameplay peut-être shoot them up. Tu as des séquences un peu de baston, un peu punch out. Ouais, tu as carrément du punch ça out. Ça a l'air super tu... varié, c'est super beau. Et Vraiment, ce côté enchanteur, je pense qu'on a tous fait l'effet wow, « waouh » quand ah il ouais, sort euh, du bouquin. Après, et euh, Je pense que c'est, comme tu dis, le jeu qui a volé le show. Quoi. Gros
0: gros coup de cœur aussi. Je trouve qu'il y a un petit feeling euh, « It Takes Two » dans le sens ouais. côté enfantin et surtout côté pluralité de gameplay où tu vas passer euh, du shoot ou punch-out à la plateforme. comme ça. Alors Il est évident hein, que, euh, que ce jeu, The Plucky Squire n'a pas été euh, inspiré par « It Takes Two ». Je pense qu'ils ont eu grave les boules quand ils ont vu le succès de « It Takes Two ». Parce qu'il y a un, vraiment un feeling, et le succès de e 2, le, le, le ben Game of the Year, la série télé, tout ça. Alors, il n'y a pas le, 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 tout le délire coop de E-Text n'y est pas, mais tu as toujours un truc, ta as, as, as singularité, justement, on en parlait tout à l'heure avec Souda. Là, ils ont dit, mais nous aussi, on va faire un petit peu ça, est-ce qu'on va pas arriver
1: en second couteau tu peux voir le verre à moitié plein en ouais. mode les gens sont réceptifs à ça l'autre a ouvert la voie donc... mais c'est vrai que ouais, je vois aussi ce que tu veux dire dans ce côté un peu filiation on, on lui souhaite en tout cas que
0: du bon c'est aussi un coup de cœur pour ma part et ils ont fini avec Skate Story euh, voilà, un jeu assez chelou où tu as, euh, un rendu 3D euh, dans l'abstraction complète où tu joues, euh, tu fais du skate ouais. euh, avec une bande son, un bande son Alors ils ont grave mis euh, l'emphase dessus ils ont annoncé le nom du groupe tout de suite, c'est Blood Cultures. Donc, il y a un groupe de pop expérimental US. Et voilà, ça va être assez planant.
1: Voilà, coup de cœur visuel. Enfin, moi, je sais pas ce que tu en penses toi, mais je trouve ça magnifique. Il faudra cool. voir comment ça va ça se joue, si c'est pratique à jouer ou pas. C'est un jeu qui avait déjà été montré. Il y a déjà des vidéos qui date il y a deux ans où dans le gameplay, on a cru comprendre que ça serait vraiment une optique simu à la skate d'Electronic Arts. Un peu précis, quoi. Donc voilà, c'est pas sur, c'est pas genre un jeu d'aventure où tu seras en skate, c'est vraiment un jeu de skate pointu. Mais moi, le rendu, et en plus, la musique aussi j'ai vraiment un euh, gros coup de cœur là-dessus, quoi.
0: Carrément, moi, je vais tout de suite me renseigner sur bah, ce, ce groupe hein, Blood Culture si ça vous intéresse ça a l'air vraiment bien voilà pour Devolver Direct hein, qui, euh, qui a clos euh, la soirée d'hier mais juste avant hein, qui a fait euh, le, le pont entre euh, la Summer Game Fest la cérémonie d'ouverture et ce Devolver Direct c'était Day of the Dev euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc Parce qu'on a vu tout de suite uh, Tim Schaeffer avec uh, des cotillons et des chapeaux de fête uh, se présenter comme un leader uh, des studios indés et des, uh, des, des développeurs indés. Uh, Qu'est-ce que c'est Day of the Dev
1: Alors, si tu pas de bêtises, c'est quelque chose qui, était, qui a fêté son 10e anniversaire. Une, une... Une conférence organisée conjointement par Double Fine et 8-bit, il me semble. Ouais. Et c'était ben, pour promouvoir le jeu indé. Alors, de ce que j'ai compris, c'est que c'était devenu public depuis juste l'an dernier. Jusqu'à maintenant, c'était des trucs qui se faisaient entre eux pour se présenter des projets, etc., qui n'étaient pas forcément rendus public. Et là, c'était devenu un ben, moyen de, de communiquer sur des projets de dev 1D. Alors, c'est vrai que c'est marrant, parce que Tim Schafer, maintenant, Double Fine, ça appartient à Microsoft. Donc, euh, c'est vrai que c'est rigolo de le voir en en représentant des Indés là où il ne l'est plus lui-même, mais ouais. bon, ça a mis en avant plein plein de projets, on va en parler, il y avait des trucs plutôt originaux, plutôt cool.
0: Ouais, ouais, il y avait pas mal de jeux hein, qui étaient très sympas. Euh, moi, je retiens... Time Flies, hein, je sais pas si tu t'en souviens, c'est ouais. un jeu en noir et blanc euh, très, euh, très, très sommaire qui était un petit peu une analogie de la vie où tu un, une mouche ou un insecte, ou en tout cas tu es un éphémère hein, qui va mourir très prochainement dans la journée. Et en fait, on te dit bah, qu'est-ce que tu vas faire de ton temps Tu as très peu de temps.
1: Tu euh... une petite, une petite to-do list en ouais. fait, et c'est rigolo parce que tu dois accomplir les objectifs, mais c'est un peu de manière détournée en fait et c'est vrai que je sais pas si as vu le, le dev qui présentait ça il avait son petit décor en noir et blanc avec, euh, il faisait passer ces slides sur des papiers photocopiés, enfin, c'était plus rigolo sympa. il a mis ça en scène vraiment de manière un peu, un peu rigolote quoi. il y avait Nayad aussi
0: euh, qui est bah, d'un quart d'une Nayad une nymphe d'eau de, douce justement, c'est un jeu en vue de, du dessus avec un style très euh, pictural j'ai pas très bien compris ce qu'on va y faire est-ce que c'est un puzzle game où tu vas naviguer comme ça, moi ça j'ai trouvé ça très sympa graphiquement, je sais pas si tu l'as retenu ou en tout cas est-ce que toi il y a d'autres jeux que tu as retenu dans ce Day of the Dev
1: bah, Il y avait Planet of Lana, un jeu qu'on avait vu déjà à je sais plus quand il y a peut-être un an le 3 dernier ouais. et qui a l'air toujours aussi cool qui est magnifique visuellement donc là-dessus on est toujours chaud pour, pour jouer à ce jeu-là il y avait
0: Chim aussi je ne sais pas s'il si si se prononce comme ça où es en fait une espèce de pestiole qui navigue d'ombre en nombre et en fait le style c'était un ouais. style Game Boy un, un, alors un petit peu Game Boy avec des aplats mais en fait Game Boy 3D et j'ai
1: trouvé ça très très joli la musique aussi était très très prometteuse euh... ouais qui avait l'air assez sympa ouais. euh, voilà après ça, que là, les noms et tout, déjà, je me mélange un peu tout, mais il y avait des trucs euh, sympas. Il y avait une très bonne ambiance. Ce qui était marrant, je trouve, maintenant, c'était chaque dev faisait sa présentation. Tu avais le mec qui se filmait dans la forêt, l'autre qui était au, au coin du feu en train de boire un coup, l'autre qui était dans sa cuisine et tout. C'est assez rigolo. C'était chill, c'était cool. c'était
0: euh, Franchement. Un, un, un espèce d'entre-deux entre des euh, volvers et la cérémonie d'ouverture et finalement c'était mieux que ce qu'on aurait pu escompter j'ai trouvé une bon. bonne soirée en fait à suivre hein. ah ouais non-stop c'était vraiment très très sympa voilà le premier segment de l'émission est terminé on est pour le coup euh, dans les temps une petite demi-heure bon euh, on sera peut-être sur une heure d'émission c'est l'heure du top 3 du fameux du célèbre interlude de top 3 qui va aujourd'hui se contorsionner pour adopter un petit peu la thématique et on va vous faire un top 3 des annonces lors d'une conférence. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça
1: bah, On s'est dit voilà top 3 des conférences marquantes ou des annonces de conférences qui nous ont marqués et chacun pour des raisons différentes donc, euh, donc let's go Différentes ou pas parce ou que pas. je crois qu'on partage euh, le troisième, la troisième position de ce top 3. Tout à fait alors c'était l'E3 2013 conférence Sony. Euh, Microsoft vient de se prendre une volée de bois vert parce qu'ils ont dévoilé leur console avec des restrictions, voilà, tu as ton jeu, il bah, faut euh, l'authentifier en ligne pour pouvoir jouer. Une fois que tu l'as acheté, bah, tu ne peux pas le prêter ou le revendre d'occasion. Évidemment, ça n'a pas plu. Sony qui en profite dans sa conf pour mettre le truc en disant, mais non, mais nos jeux, tu peux l'acheter, tu peux le revendre d'occasion et tout. Et là, il balance un petit trailer qu'on a su après coup que c'est une vidéo qui a été faite complètement à l'arrache. Ça, ça se voit. Entre Chouet Yoshida et un autre, dont j'ai oublié le nom. Et c'est, voilà, comment prêter son jeu sur PS5. Et hop, il se tend le jeu et l'autre, il le prend, le prend en disant merci. Donc c'était vraiment le gros troll, et euh, ça a fait rire évidemment Internet, et c'est le genre de truc voilà, qui reste dans les mémoires, et qui fait toujours dans les gigas des consoles, qui, fait, qui sert de munitions. Et pourquoi on, il nous a marqué aussi tous les deux particulièrement C'est parce qu'on était dans la salle cette fois-là.
0: Et on y était, c'est pour ça que c'était bien.
1: On l'a dit, voilà, le 3 2013, on avait eu la chance d'être sur place tous les deux, ça reste un souvenir super, et euh, voilà, le fait d'être là pour ce moment, bah ça, ça fait que... Qu'accroître son, son souvenir chez nous quoi.
0: on était euh, deuxième rang la team game blog nous avait gardé les places hein, Julien Errant, hein, qu'on salue il nous avait gardé les places juste devant on était vraiment très très bien moi je retiens justement de cette petite vidéo le fait qu'elle a été réalisée sur le pouce ça se voit et c'est vraiment euh, une, ça cristallise cette guerre des consoles qui est un petit peu moins véhémente en ce moment où là il se
1: tirait mais euh, des boulets rouges euh... oh, ah, c'était rigolo ouais. ça restait bon enfant quand même. c'est ça, ça, ça qui est cool hein, mais c'est quand même je te mets un petit tacle appuyé ouais, ça... euh, <rire> euh, de tacle Cantona un peu quand même parce que là <rire>
0: <rire> est ça y allait direct. En tout cas voilà, je partage avec toi cette troisième position de ce top 3, donc je te laisse encore
1: une fois à la main pour le top 2. Alors là, on va remonter à le 3 1995 le tout premier E3 Ouh. donc la sortie Saturn et PlayStation qui s'affrontent que je suis sûr que tu étais là cette
0: fois ah <rire> j'étais par
1: l'esprit en tout cas c'est vrai que là on n'a pas c'est pas encore les confs qu'on suivait euh, en direct hein, mais on trouve des traces évidemment ah ouais. sur YouTube et tout et c'est les moments cultes là sont assez euh, mmh. assez documentés et donc il y a le représentant de Sega qui vient d'arriver en disant bah, la Saturn les gars bam elle est dispo tout de suite alors on a appris après coup que c'était des quantités très limitées, c'était genre 2-3 semaines après. Mais sur le marché américain déjà c'était un peu bam grosse annonce. C'est un truc de fou ça. Et là t'as Sony qui prend la suite, alors t'as un mec qui présente des jeux et tout, puis il dit tiens je passe la parole à mon collègue. Le mec se lève, il arrive au micro, il fait 299 et il se rassied. Ça c'était stylé. Et donc là voilà, il vient d'annoncer le prix de la PlayStation qui était 100$ dollars de moins que la Saturn. Et là bah, il a éclaté le game. Et c'est marrant parce que le 3 2013 dont on vient de parler... Sony avait, pareil, annoncé 100 euros de moins sur son prix de la machine. Donc voilà, on sait qu'ils aiment bien faire ce genre de petits coups. Mais là, voilà, le mec, euh, checker la vidéo sur YouTube, hein, il se lève, il balance à 2.99, bam, et il se rassoit.
0: C'était vraiment stylé aussi, euh, bon on n'y était pas mais euh, ça a été tellement documenté et puis voilà encore une fois, euh, bah, deuxième exemple hein, de guerre des consoles où ça y allait un petit peu franco, c'est toujours rigolo, voilà, de grosses, euh, bah, de grosses boîtes hein, qui, qui, qui se tirent la bourre sur un marché, je trouve que c'est une très très bonne anecdote. Mon top 2, on est en 2015, euh, celui-là on l'a vécu euh, en live hein, comme euh, pas mal de monde, alors on n'est pas sur un E3, on est sur un PlayStation Experience où euh, justement Shinji Hashimoto euh, là euh, va sur scène euh, très jouasse et commence à parler de Final Fantasy VII on saura que c'est plus tard que c'est l'année où a été dévoilé euh, le remake de FF 7 peut-être que je vais vous en parler euh, juste après mais cette fois il arrive euh, il fait monter la sauce il fait monter la sauce et il commence à annoncer que finalement euh, il n'y aura qu'un portage de la version PC sur PS4 mais alors là vraiment j'en fais pas des caisses mais il met 5 ans à t'annoncer le truc il te dit ah oh là là ça fait 14 ans ça y est, il, va, tant revenir, vous et il va revenir vous l'attendez depuis tant de temps et il y a il y a des mèmes hein, qui ont été faits sur Hashimoto où il se, il, il se gosse il rigole en arrière mais comme un diable mais le rire le plus diabolique que j'ai jamais vu, quoi. Et c'est complètement ouf. Donc c'est euh, le souvenir du sum. Surtout, euh, on était, euh, on était dégoûté. Mais aujourd'hui, on, on se marre de ouf en, en, en repensant à ce moment. Quoi. Ouais,
1: puis Shinji Shimoto donc, qui vient d'être un peu mis sous les projecteurs parce qu'il a pris sa retraite. Hein. C'est vrai que c'est, on le suit depuis des années, et des années, euh, dans son chez Square Enix, qui était un peu le. Donc le 20... grand Manitou de la licence Final Fantasy récemment.
0: 28 ans de carrière euh, chez Square Enix. Hein. Il, était, il a rentré son premier poste, il était responsable marketing de FF7. Donc toute la pub et tout mmh. machin de FF7,
1: c'est oui, lui. il a fait du bon boulot. Donc euh, pas mauvais, quoi. Mais je paierais cher pour voir s'il savait que le jeu FF7 Remake attendu allait être annoncé dans les 6 mois à venir Quelques mois pour après. se permettre ce troll ou si c'était rien à voir du tout mais là la façon dont c'est fait, enfin là aussi il y a des bêmes c'est Gamecult, hein, c'est là où Pouillot fait un wad parce qu'il est deg, ah ouais. c'était vraiment le moment où euh, il nous a tous trollé quoi. On sait, notre cœur s'est arrêté pendant quelques secondes voilà pour mon top 2 et quel est ton top 1 Alors en top 1, pas du tout fanboy hein, tu vas le voir, donc c'est le 3 2004 la fameuse annonce, première présentation le trailer de euh, Zelda Toilet Princess, donc avec euh, un trailer ultra épique les joueurs attendaient ce fameux Zelda Mature depuis des années, il y a eu la déception Wind Waker pour certains avant ouais. là on voit ce trailer en mode Seigneur des Anneaux la musique épique de Conan et Miyamoto qui apparaît sur scène avec un bouclier et une épée, là encore c'était pas les confs retranscrites, mais il y a des vidéos qui existent et là c'est les frissons de ouf, hein. moi qui suis fan de Zelda et Nintendo à la base mais Enfin, de ce que beaucoup de journalistes annonçaient, c'était un des e des moments de trois les plus forts sur place à vivre.
0: C'est vrai que des témoignages qu'on a pu entendre, en fait, les gens étaient, enfin, les gens, les journalistes étaient en furie. C'est qu'ils ont
1: hurlé. Euh, on en entend f... sur
0: les vidéos, hein, le, le, le mode, les mecs qui sont en feu. En concert, ils sont tombés dans les pommes, étaient à se faire passer euh, par dessus là. Non, franchement, c'était la folie, carrément un très très bon souvenir. On connaît cette image de, Mio, de Shigeru Miyamoto avec son, son bouclier et son épée pour mon top 1 bah, je te rejoins sur le fanboyisme en tout cas c'est la conférence entière carrément c'est même pas un événement. c'est la conférence entière de 2015 qui est euh, peut-être l'une des plus belles conférences en tout cas qui a répondu au plus d'espoir on se monte souvent le bourrichon avant les E3 et avant les conférences à faire des wishlists impossibles eh ben là, Sony, bah, ils ont répondu euh, présent. Et la wishlist, elle y était. Ils ont balancé Shenmue 3, bah, l'arlésienne de chez Arlésienne, avec euh, voilà, le lancement d'un Kickstarter. Bon, ça, on va pas en parler, mais ça a un petit peu minoré le truc. Bah, le trailer de Last Guardian, euh, le, le Ueda, encore une Arlésienne qui, arrive,
1: qui revient. Avec la date de sortie, en fait, qu'on attendait depuis des années. Complètement ouf. Et évidemment,
0: Final Fantasy VII Remake, hein, qui, est, évidemment, moi m'a fait tomber dans les pommes, avec, on, tu vois, l'oiseau, au début, tu te dis, mais tu sais quoi, tu entends les premières notes, tu vois la ville Midgar c'était ouf, je m'en souviens. On était euh, bah, ouais, en la plein milieu de la nuit ouais. à, à l'époque de notre première rédac.
1: Mais je ne sais pas si c'est mes souvenirs qui sont flous, mais il me semble que ça avait, les trois annonces avaient été faites quasiment à la suite, en, début de, en ouverture de conf. C'était ma Je sais pas euh... si c'était en ouverture
0: de compte, mais euh, les trois, mais c'était ma boule. Quoi. Ouais, alors c'était le hit combo. Quoi, et avec le recul, on retient surtout à 3, The Last Guardian, FF7 Remake, mais dans cette conférence Sony de 2015, c'est la première fois qu'on voyait Horizon. Donc euh, à l'époque, on se disait, tiens, une nouvelle IP, tiens, ça a l'air sympa, mais avec le recul, quand on sait qu'aujourd'hui, la puissance d'Horizon euh, qui va devenir est euh, en passe de devenir l'une des plus grandes licences de Sony, euh, bah, c'était à cette conférence que ça a été dévoilé. Ça envoyait euh, du bois. Quoi. Pas la petite conférence. Voilà pour nos souvenirs et notre top 3 des annonces de conférence. Bah, N'hésitez pas à nous battre lancer le vôtre, qu'est-ce qui vous a marqué que ce soit un E3 ou autre un live, c'est vrai que maintenant on les voit en direct donc on a un petit peu ce partage d'émotions euh, tous en même temps où à mmh. l'époque on, on, on voyait ça en différé voilà pour le top 3 il est l'heure de passer à la seconde partie de l'émission qui va s'intéresser uniquement à la cérémonie d'ouverture à la conférence d'ouverture du Summer Game Fest qui, euh, donc voilà, bah, Jeff Kelly euh, qui était dans son petit euh, décor en 3D, euh, stylé petit,
1: euh, petit plateau stylé, très très stylé je
0: viens de le dire, on se montre souvent le bruit avec du, de la wishlist, on se dit ah, il va y avoir ça, 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 le futur euh, épisode de la plus grande saga ever. Et là, Jeff Kelly avait euh, avait annoncé euh, sur Twitter, avait dévoilé un peu il avait dit, franchement, les gars, calmez-vous, il euh, y a beaucoup de jeux cette année qui est reporté, euh, ça va pas être la plus grande conférence. Est-ce qu'il a menti
1: Alors, Il a pas menti, et ça me paraît être une bonne chose qu'il ait désamorcé, c'était devenu un peu. La tradition maintenant, parce que quand on voit que les joueurs sont déçus, ils deviennent un peu chafouins, ce qui est toujours un peu dommage.
0: Chafouins, mais ce n'est pas chafouins. Ils ne sont pas espiègles.
1: Euh, <rire> Après, Après, on va un nous dire peu, un peu déçus. Un peu déçus. Euh, et du coup, bon, euh, il a bien fait des amorcés, Comme il a dit, on est dans une industrie là, qui est dans une phase un peu de transition. Ouais. Beaucoup de projets annoncés ont pris du retard. Ils ne sont donc pas encore sortis. Il faut boucler leur cycle de com' avant d'annoncer les suivants. Et pour le coup, c'est vrai que la conf, il y a eu beaucoup de jeux. Il y avait du rythme. Mais moi, enfin, à titre perso, ce n'est les Jeux qui m'ont excité le plus, donc c'est pas une conf que je retiendrai comme étant extraordinaire quoi.
0: au global. Euh, mouif, euh, plus pas mal, mmh.
1: c'était pas mal. Ouais, moi, oui, enfin, dans la forme plutôt cool, mais dans le fond, pour moi, euh, pas, pas, pas ouf, quoi. Pas,
0: pas, pas ouf, ouf. Qui t'a donné notre avis euh, Est-ce que euh, on, on va vous faire un résumé un petit peu avec des tendances On a un petit peu englobé euh, les jeux. Alors on va, c'est pas exhaustif hein, évidemment. Mm. On a fait une sélection. Est-ce que c'est l'occasion de parler de la forme, du rythme, des pubs Est-ce que euh, ça a été un petit peu gâché la fête Souvent Jeff Kelly, bah dit, voilà, c'est une pub qui Amazon, est Amazon, souvent présent hein, mm. chez Jeff Kelly. Euh, comment ça s'est passé là
1: Alors moi c'est un truc euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup et qui m'énerve un petit peu les gens en disant voilà mais Jeff Kelly c'est bourré de pubs, c'est un scandale, c'est dégueulasse. Enfin, on peut trouver ça gênant et dans l'absolu, parce que personne n'aime les pubs, mais il ne faut pas être trop naïf non plus, c'est qu'il faut bien financer ça comme. C'est comme tu arrives sur un site internet, tu, vois, tu vas sur Gamecult, tu as l'habillage pub parce que l'accès à l'info la, gratos bah, est financé par la publicité, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ça compte Ça serait différent de ce qui se fait euh, par exemple sur le web ou dans les magazines de jeux vidéo. Mais c'est vrai que ça, là où ça devient vraiment gênant, c'est par exemple dans le cadre de la pub euh, de, avec euh, Dwayne Johnson, donc The Rock qui apparaît pour faire la pub de son film, donc déjà une pub en soi, oui. et le mec, dans sa vidéo, fait un placement produit pour une canette, un, un truc à boire, complètement ahurissant. Boisson énergétique. Enfin, honnêtement, on a cru que c'était une vanne, c'était un peu la scène Winsworld qui est reproduite. Oui. Quand il y a des pubs autour du jeu vidéo pour financer l'événement, je comprends, quand il y a là, clairement, un placement produit dans une vidéo, en plus se tourner à l'arrache et tout, Là, je comprends plus. quoi. C'est
0: peut-être la pub dans la pub qui est dérangée, parce ouais. que K. Dwayne Johnson, pour faire euh, l'annonce de Black Adam avec euh, un nouveau trailer, euh, alors ce pas exclusif, on l'avait déjà vu, mais en plus, il avait fait une mise en scène, il était dans sa salle de muscu, euh, Dwayne Johnson, il est toujours très sympathique, donc pourquoi pas, tu vois, euh, un peu une pub faite pour Jeff Kelly et la cérémonie, pourquoi pas, mais là, l'insert de la pub dans la pub, c'est vrai que ça faisait peut-être un peu trop
1: Ouais, puis on a tous cru que c'était ouais, un produit, une <rire> ouais, genre une canette, une marque fictive qu'il y avait dans la canette ou j'en sais rien, mais non, pas du tout.
0: En plus, il a fait deux fois à la fin même, il se dit, ah, peut-être que j'ai signé un contrat, il faut que je le monte deux fois, il le refait. <rire> voilà, donc les pubs nous ont... enfin, cette pub nous a un petit peu dérangé, et au global, c'était une conf, on va dire middle, bon, c'était quand même deux heures qui étaient, pas mal, qui étaient bien articulées, ouais, avec ouais, des ouais. développeurs, un bon rythme. On va attaquer avec euh, la grande tendance peut-être de, de cette conférence, c'est l'horreur dans l'espace. Alors on va y aller crescendo, euh, on va commencer par un jeu qui s'appelle Fort Solis, hein, qui est un Dead Space-like, hein, vous allez voir que ça va revenir souvent, où on a un personnage qui est perdu dans une station de Mars, station de Mars qui est abandonnée. On est sur un third person shooter, euh, un jeu qui est développé par un studio euh, qui est nouveau, qui s'appelle Fallen Leaf. Et euh, voilà, on n'en sait pas grand chose, hormis que c'est un Dead Space-like. On a pu euh, voir un petit peu aussi Troy Baker euh, qui va faire l'une des voix euh, d'un de, personnage. On a su aussi que Re euh, Roger Clark, donc, qui est le doubleur de Arthur Morgan, qui ressemble en plus en vrai à Arthur Morgan, euh, je trouve ça très très marrant. Donc deux grands noms euh, des comédiens de doublage, donc ça c'est déjà très très bien. Un Dead Space-like, pourquoi pas Qu'est-ce que tu as pensé de ce force Solis
1: alors je, vous je me mélange un peu hein, tous ces servivoles dans l'espace parce qu'ils euh, se ressemblaient beaucoup lui c'est le vrai un... Dead Space Like en TPS ouais bon, c'est marrant parce qu'on avait, euh, avait vu une séance de mocap avec les deux acteurs il y a des années tout le monde a dit bah, un truc de ouf c'est quoi ce jeu c'est un truc Kojima ou quoi comme d'hab en fait ça y est on a la, on a la représentation finale Kojima <rire> C'est pas celui que je retiendrai le plus en fait, mais bon, ça avait l'air. Un... Voilà, Est-ce que tu
0: retiens plus Routine, qui est un Dead Space-like, où tu es un personnage qui est perdu dans une base lunaire qui, elle aussi, est abandonnée, mais cette fois, on n'est pas en TPS, on est en FPS, et ça, c'est un vieux projet hein, du studio l Lunar Software qui a, qui a été pro euh, proposé et dévoilé la première fois à une Gamescom en 2012. Et en 2012, quand il avait été dévoilé, j'ai rematé le trailer, un trailer qui ne durait qu'une seule minute, à la fin, il balançait quand même. <rire> Que le, trailer allait être, euh, que le jeu allait être euh, sorti, disponible en 2013, donc l'année suivante. Ah oui, on 10 est... ans, 10 ans plus tard. C'est quand même 10 ans plus tard. À l'époque, on avait des, 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 bon, enfin, des quelques espoirs euh, sur une, ori une originalité de ce titre où un jeu n'était sans jauge de vie pas d'objet de guérison, et avec une mort permanente. Ce qu'on a pu voir dans ce, dernier, dans ce trailer là de routine, c'est qu'à la fin, un robot arrive et nous, nous alpague. Est-ce qu'il euh, va falloir un petit peu éviter et c'est des, 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 des dangers qui vont nous one-shot one euh, On ne sait pas trop. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est une exclusivité. Microsoft, Xbox et PC, D One sur le Game Pass, Qu'est-ce que tu as pensé de ce routine, en tout cas de ce, quelques, ce petit trailer
1: bah C'est, comme on dit, un timing is everything, tu vois, les idées qu'il y avait il y a dix ans, qui étaient peut-être un peu nouvelles aujourd'hui, bah sont fait école et donc ça apparaît plus forcément comme très très novateur. Et puis un jeu qui s'appelle Routine, quand on vient de se taper, le quatrième survival dans l'espace, il y a une espèce d'ironie un peu, un peu bizarre. Quoi. Les idées sont dans l'air
0: Bon, en tout cas dans l'espace, hein, c'est pas écrit. Dit, je je l'assume pas trop, mais elle est en tout cas pas préparée. Pas préparé. On va terminer avec ce tunnel de Dead Space like, avec The Callisto Protocol qui s'est remontré une fois encore avec un trailer un petit peu plus long et avec un peu plus de gameplay. On rappelle, le jeu sort le 2 décembre. Qu'est-ce que t'as pensé de ce gameplay On a pu voir un peu plus de Callisto Protocol.
1: Bah, on s'était dit que ça ressemble à Dead Space, encore plus. Enfin, euh, c'est prouvé encore plus qu'on a même les pouvoirs de, de, Staz. de Staz et compagnie. Bah Super chaud, après enfin, c'est un peu absurde cette situation où les mecs se font virer par IE, ils peuvent plus faire Dead Space, ils font leur propre Dead Space, mais IE revient juste après pour... Euh... On dirait que c'est vraiment un petit règlement de compte un peu bizarre, mais quoi qu'il en soit comme on disait la semaine dernière de protocole ça me chauffe grave et Tellement. cette vidéo gameplay bah, me chauffe encore plus quoi.
0: parce qu'il y a vraiment tout hein, de Dead Space hein, ça va des animations aux, euh, aux, kits, aux morts euh, du personnage principal qui vont être différentes et très ouais, gore hein,
1: l'interface les, les objets qu'on tout, ouais, ouais, c'est clairement, euh, clairement la suite spirituelle quoi. Ouais.
0: moi ça a confirmé le fait que ça sera sûrement l'un de mes jeux des, du salon et peut-être l'un de mes jeux de fin d'année vu que le le, le planning se clairsème, je sais pas si ça se dit ça, ça se, je, je te clairsème, tu me clairsèmes En tout cas, voilà, cette fin d'année, Callisto Protocol, on le rappelle, le 2 décembre, on va rester dans l'horreur, mais l'horreur un petit peu d'un autre genre, avec The Layer of Fears, attention, Layers of Fears, qui est bah, en fait le troisième épisode de la saga de Blue Lar Team, un jeu qui est prévu pour 2023. Donc voilà, on a deux, trois sujets qui vont être liés à ce Layers of Fear. En premier lieu, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce trailer
1: bah ça fait un moment que cette série me titille, c'est vrai que tous les deux on n'a pas fait la saga qui a l'air plutôt cool alors ouais. qu'on a quand même testé quelques jeux de Bloober Team euh, ça a l'air vraiment chouette hein. le trailer était joli il euh, a l'air d'avoir une bonne ambiance ça donne, euh, ça donne envie ouais, ils sont sur l'horreur psychologique c'est vrai que
0: rien que sur le trailer on voit qu'on va, on va en prendre plein les yeux et plein la gueule on se demande, Bluebird Team, évidemment, un jeu d'horreur, c'est les Years of Fears, mais c'est pas Silent Hill.
1: Où est Salentil Hill et où sont tous ces, tous ces projets liés à ce studio Alors là, c'est le cœur de Fanboy qui parle, mais c'est vrai qu'en voyant Bluebird Team, comme dans les logos des gens participant à la conf, on s'est dit, enfin, ça y est, leur Salentil va être dévoilé. Bah, je sais pas, Konami, ça fait, apparemment, il devait tout dévoiler il y a un an. Là, un an après, on a toujours rien. Je vois pas trop dans quelles circonstances ils pourraient le dévoiler dans la semaine à venir. Et s'il y a ou moins trois projets en cours, montrez-moi un moins un, quoi. Enfin, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous attendez, quoi Où est
0: sa l'intile et Kojima. Alors c'est vrai qu'il y a des fils rouges d'enquêteurs qui se sont dressés entre, euh, alors, Bluber Team, Silent Hill, Silent Hill, Kojima, euh, Yana Purna, on en parlera tout à l'heure et tout. Donc en tout cas, on, ça nous permet à nous de faire le pont pour parler rapidement de Kojima et de ces, de ces rumeurs hein, qui, ont, qui, ont, bah, qui ont popé, euh, ces fuites, euh, même avec Overdose qui n'a pas été dévoilée. Est-ce que c'est un projet écran, un nuage de fumée pour annoncer Dead spa euh, Space de n'importe quoi, Death Stranding euh, 2 Est-ce que c'est un nouveau projet Le nouveau projet d'horreur En tout cas, Kojima n'était pas là.
1: Ouais et honnêtement j'étais prêt à parier euh, 10 balles qu'on allait voir dans la conf hein. c'est pas beaucoup 10 balles <rire> le mec je suis plus... ah là malgré bah, tout bah, moi je pariais 3 euros là. ok bah vas-y c'est vrai que tous les deux on s'est changé les messages on s'est dit il reste 30 minutes ouais. donc euh, ils peuvent pas mettre Last of Us et Kojima dans les dernières euh, demi-heures donc surpris parce que c'est vrai qu'on l'avait vu teaser un peu avec euh, Jeff en avant, avant la conf ils sont très amis hein, les deux. alors la seule solution enfin, soit il n'y a pas de projet Kojima qui va être montré mais Vu que le leaker, enfin Tom Anderson dit avoir vu la vidéo du jeu en question, c'est quand même un peu bizarre. Ou alors le jeu Kojima serait l'exclu Microsoft dont on entend parler. Il y a eu des rumeurs précédemment comme quoi Kojima aurait signé un
0: jeu avec Microsoft. Est-ce qu'on va être, euh, voilà, être sûr de ce coup bah, la semaine prochaine
1: Ouais, moi ça m'étonne parce que ça justement les, les, les rumeurs sur ce projet Xbox parlaient de, de discussions préalables. Le contrat était même pas encore signé. En si peu de mois, ça aurait été signé, on aurait déjà un trailer, ça me semble aller vite. Après, Coco, il peut aller très vite. Hein. Rappelle-toi, quand il a quitté
0: Konami, qu'il a signé avec Sony, le reveal de Death était très très rapide. Aller... En tout cas,
1: il peut aller... on sait qu'il peut aller vite. Ouais, mais puis bon, il s'utilise le, le modèle 3D de Margaret Colley, qu'il a déjà fait pour Death Stranding. Je sais pas si Sony sera super jouasse, mais ah, enfin, ça, ça reste un peu l'option. Après, moi, je, je mettais une pièce peut-être sur un, un A interactive, interactif, hein, signé avec Kojima Pro pour. Un pour un jeu épisodique, peut-être C'est vrai qu'il y avait des rumeurs sur voilà. un troisième projet Silent Hill épisodique par Anapurna. Est-ce que ça pourrait être Kojima, peut-être Je ne sais pas. Parce qu'on sait,
0: en tout cas, les rumeurs parler d'un projet Silent Hill épisodique euh, qui était à la base euh, réalisé par le studio euh, qui fait euh, The... Ah vu, j'essaie de meubler, je, je, Games. je galère de ouf la quadrilogie Dark Pictures, donc là trois épisodes sont sortis déjà, ça devait être eux, ces Dark Pictures, devait être des épisodes isolés de, de Silent Hill. Ça a été refusé.
1: Ils avaient pitché le projet Ils avaient a pitché le... Le... Non, ouais.
0: Voilà. Et donc euh, Anna Pourna aurait peut-être récupéré le deal, et tu l'as évoqué toi as, ce que tu mis c'est que Kojima aurait un petit projet à côté Est-ce que ce petit projet serait justement ce projet Sanatil euh, en série
1: Bon là, c'est des pures spéculations parce que enfin ce qui est assuré, ah, tu, tu n'es pas au courant Ce qui est assuré c'est que Kojima Prod a deux projets en, hmm. en interne à ce qu'il disait, un projet un peu plus massif, un projet un peu plus réduit, un peu plus original.
0: Fin juillet, il y a une conf prévue par Anapurna pour Anapurna. Est-ce que ça sera je, ça fait enfin ça serait un gros morceau pour Anapurna de d'avoir quoi ouais. quand même
1: Ouais. Après c'est vrai que là, enfin, euh, Overdose, ça me paraît bizarre ce nom un peu random pour un projet Kojima, je sais pas. Là vraiment on sait pas, l'avenir nous, nous le dira.
0: On verra. On reste encore dans l'horreur, comme quoi l'horreur, vraiment, c'est l'horreur dans l'espace, mais l'horreur en général euh, était bien présente. Donc là, c'est de l'horreur un petit peu plus bourrine, un peu plus de FPS. On va aller vite parce que bon, c'est peut-être pas notre cas mais il y a eu Witchfire, donc un jeu qui est du studio Astronauts, qui sont euh, ben, an les anciens de People Can Fly. Donc ça se voit grave. Ça se voit. <rire> mais bon, euh, donc, People Can Fly, c'est Painkiller, c'est Bulletstorm, mais euh, c'est précédemment quand même les développeurs de Vanishing of Ethan Carter. Donc là, ça se voyait pas du tout. Les mecs s'étaient calmés et c'était sagit Ouais. C'était des gros Tcos. Ça, ça se voyait. C'était très très propre. Euh, là. Euh, avec Witchfire,
1: on voit que c'est les mecs de painkiller, quand même. Ouais, puis tu sens tu le connais, tu sens le côté gun porn, où le mec, il mate son gun sous tous les angles, il se le fait des petits... Euh, il se l'envoie en l'air. Se...
0: Dans le FPS bourrin, il y a... <rire> Il euh, y a eu encore un petit peu d'allergie mais c'est pas grave. Il euh, y a eu Warhammer 4000 40 Dark Tide, donc qui est le versant Warhammer 4000 40 des deux jeux Vermin Tide. Euh, où ben voilà c'est bourrin c'est des gobelins, là c'est bourrin et c'est du... <rire> encore plus bourrin, hein. mais c'est plus euh, Space Marine quoi. Donc bon euh, les deux Vermin Tide qu'on n'a pas pu essayer mais qui ont vraiment très très bonne réputation. Euh, donc pourquoi pas, on, nous ça nous intéresse en ouais. tout cas de se pencher sur Warhammer, pourquoi pas. Un dernier jeu FPS bourrin, c'est Metal Helsinger, euh, donc voilà, ça, ça, ça bourrine en tout cas, voilà, juste pour vous dire qu'il y a une démo qui est dispo tout de suite, ce qui est toujours euh, Je ne me rappelle même plus quel c'est lui. C'est du Metal, du metal, du FPS, euh, et, on, et on y va. Allez, on va quitter un petit peu les muscles et l'horreur pour parler de la France, avec un segment qui va s'intéresser à deux jeux, euh, tout d'abord un jeu édité par Microids, qui euh, nous fait revenir une légende du jeu vidéo Paul Cuisset et Flashback
1: et un retour alors, ouais. Flashback. alors on ne sait pas si Paul Cuisset est impliqué mais bon je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas ce qui est rigolo c'est que Flashback 2 c'était Fate to Black hein, qui était sorti à l'époque sur Playstation je crois mais euh, cool, enfin, c'est une super nouvelle.
0: Est-ce que c'est un vrai 2 Est-ce que c'est le petit 2 au carré que comment, comment on va devoir l'appeler Il bah, euh... y a
1: déjà eu un remake de flashback, donc y... ça, serait, euh... ça serait bizarre.
0: On n'a pas vu grand-chose. En tout cas, moi, flashback, l'original, c'est vraiment euh... moins un jeu que j'adore. Hein, je jeu... culte, comme tu l'as dit. Je culte. On reste en France, en tout cas, pour l'éditeur, on va parler de Focus, avec cette fois un, un jeu qui s'appelle Aliens Dark Descent, un jeu qui va sortir en 2023 et qui ne sera pas un jeu d'infiltration, qui ne sera pas un FPS, qui sera un jeu de combat en vue ISO. Euh... Un peu tactique, parce que ça n'avait pas l'air extrêmement musclé non plus. Mais bon, voilà, deux jeux français euh, qui, ont, qui ont fait parler d'eux. C'est cool. Enfin, français. Qui sont édités par MicroEats et Focus. C'est très très sympa. On va faire un petit segment, cette fois 100% informatif. T'hésites pas, Nico, si as envie de dire un mot sur un des jeux. Mais là, où on a eu des dates. C'est toujours intéressant dans les conférences de dire quand c'est que ça sort. Ben là, ça sort très prochainement. On a eu la date du DLC de Cuphead qui s'appelle The Delicious Last Course, euh, qui va sortir le 30 juin. Bon. Enfin Enfin, c'est clair que enfin, est-ce que tu es chaud euh,
1: J'avais bien aimé Caped, j'étais pas allé au bout, ça a l'air encore magnifique et tout, je ne sais pas si j'y jouerai par contre.
0: Ça a l'air vraiment, vraiment magnifique. Euh, je pense que je vais me relancer quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait, ouais, non, si je suis trop chaud. Euh, les tortues, le jeu tortue, alors le, beat ouais. le beat them up euh, qui, qui va sortir, on a un nouveau personnage, tu vas nous en parler, mais surtout surtout une date, 16 juin.
1: C'est la semaine prochaine mon gars. C'est la semaine là, prochaine. le jeu qu'on attend, enfin on attend tous, je vais dire. Moi je l'attends particulièrement, il y a une hype euh, cool. Uh, Casey Jones bam le seul perso un peu qui manquait Il c'est est parti du casting du joueur euh, du, jouable, du coup de la coop euh, en ligne ou en canap euh, à ce qu'à 6
0: joueurs c'est pas
1: 4 c'est 6 ça la... va être un sacré bordel mais la vraie bonne nouvelle c'est quoi c'est Game Pass Day One quoi. mais oui
0: bon, c'est ça qu'on veut on l'aurait acheté évidemment mais euh, là du coup c'est encore plus appréciable et c'est toujours euh, bah, chouette de se dire allez euh, le Game Pass qui se fournit encore et encore on reste sur le 16 juin avec un jeu qui s'appelle Neon White. Alors, comment vous le décrire euh, simplement Vous dire que c'est un jeu Souda en FPS avec des cartes. Je ne sais pas si ça vous branche. En tout cas, moi, ça me chauffe.
1: Ouais, c'est un FPS, c'est deck building, un peu où tes mouvements sont régis par bah, les cartes que t'as dans ton deck. Alors, c'est pas un jeu
0: Souda, c'est un jeu. Euh, à la ouais. Souda, à oui, la dans l'ambiance et
1: tout. Un jeu Annapurna, et pourtant, tu m'as dit, ouais, je suis trop chaud, qu'est-ce que se passe-t-il, mec Je sais pas. Je... Tu, as, tu as changé, tu as, tu as grandi, tu as évolué
0: Je vais y toucher du bout des doigts. <rire> on en saura peut-être plus, voilà, cette fameuse conférence euh, fin juillet euh, sur Annapurna. Dernière date, un petit peu plus éloignée, on était sur le 30 juin, le 7 juin, là, on passe au 7 octobre, mais enfin Marvel Midnight Sands, euh, jeu développé par Phyraxis, donc euh, les spécialistes. Hein, qui ont développé quand même XCOM se ce s'intéresse cette fois, enfin, son prix, euh, la, la licence Marvel. Ça sort le 7 octobre. Néanmoins, alors nous, on n'y a pas joué, mais des prévus ont popé et y a, y a, les titres, en tout cas, étaient en gros, ce n'est pas XCOM avec Marvel.
1: Et là, on pense à Ludo, évidemment, de Serd hein, qui est un fanatique d'XCOM et qui attendait avec curiosité ce Marvel Rising Sun, ça <rire> Midnight Sun. Midnight Sun. a peut-être les mots euh, après les uns après les autres. Mais pour le coup,
0: peut-être que bah, il sera un peu déçu par ce. Je jeu, pense. Ça parce que ouais, Ludo euh, c'est hardcore euh, il joue en mode Iron Man euh, c'est tu perds tu perds euh, tu perds ta sauvegarde tu perds ton, ton PC, PC ta maison ouais. brûle <rire> et on te retrouve et on te met un sac sur la tête et tu joueras plus jamais aux jeux vidéo donc euh, lui c'est ça c'est sa cam c'est sa façon de jouer je sais pas si euh, y a un côté plus euh, friendly va, va, le, va bah, en tout cas ça, je sais pas il nous donnera son avis pour sûr dans un prochain sur strike avec la team, un petit segment que j'ai nommé euh, en vrac parce que, mille, ça, parce, ça. que bon euh, parce que parce que c'est dur de mettre euh, voilà de faire un, une passerelle entre chaque jeu. Les deux nouveaux jeux du studio euh, Mihoyo ont été euh, dévoilés donc euh, ils ont un verse, Mihoyo verse, enfin Oyo verse même. Euh, donc c'est les développeurs de Genshin Impact le free to play euh, façon uh, Tales of euh, Breath of Carton. the Wild
1: qui cartonne même je pas en les... avais parlé dans Red Alert 2 peut-être exactement
0: 2 le 2 euh, un jeu qui m'avait euh, plutôt convaincu pour ce qu'il était ça dure dire une, pr une proposition extrêmement solide d'un frito-play et donc là on a deux jeux qui, sont, qui ont été balancés donc il y a eu le premier Zenless Zone Zen 0 très dur à, à dire euh, un jeu d'action euh, assez punchy avec une direction artistique toujours euh, très euh, manga mais vraiment moi celui-là il, il me branche pas mal et un second qui s'appelle Star Starlight dur à dire aussi <rire> je galère <rire> Onkai Serai, je sais pas, on dirait que j'ai encore plus galéré là. Alors, lui, c'est un jeu plus dans la, dans la veine de, de, de Genshin, j'ai l'impression, j'en sais pas plus. En tout cas, voilà, ils sont en train de développer leur Oyoverse. Et euh, voilà, juste un petit mot pour souligner que là, vraiment, euh, en tout cas, pour ce qui est de la presse spécialisée et en tout cas euh, des, de mon fil Twitter, tout ça, tout le monde s'emballe complet euh, de ces free to play là, alors que bah, c'est les rois. En tout cas, moi, ça me branche plutôt, en tout cas, d'y jeter un oeil.
1: Bah, c'est le jeu chinois fin, qui a une DA qui met à l'amende 95% des. RPG Jap, qui inquiète même les devs Jap parce qu'ils se rendent compte qu'ils bah, sont complètement dépassés là-dessus. C'est un phénomène. Enfin, déjà, tu nous as parlé il y a plus d'un an, donc ouais. ça doit être encore plus amplifié c'est euh, voilà, renvoie bigille,
0: exactement je vous renvoie sur ce raid alert là parce que c'est euh, pas le petit free to play c'est à dire qu'il y a des millions et des millions alors derrière ils ont engagé des milliards mais ils ont tout investi pour percer ils ont réussi la, la, belle, la belle histoire en tout cas voilà on, on, je pense qu'on parlera du modèle free to play très prochainement un autre jeu rien à voir c'est Humankind un jeu qui est déjà développé euh, n'importe quoi déjà sorti euh, sur PC mais là qui a annoncé un, un DLC Amérique latine sur la culture euh, de l'Amérique latine et surtout euh, moi je suis content parce que le jeu a été annoncé sur le Game Pass avec un portage euh, sur console donc voilà des, des jeux de gestion euh, on en a pas du pas très peu en ouais cas, puis
1: un jeu qui avait bonne presse très très un très jeu développé fait. par des Français il me semble hein, donc c'est super
0: oui j'aurais pu le mettre chez les Français tu vois j'aurais pu mais on est... je parlais des éditeurs français attention et encore vous allez vraiment voir que c'est en vrac un petit mot sur Sense Row donc euh, entre guillemets Sense Row euh, 5 euh, mais c'est le reboot qui s'appelle tout simplement Sense Row la démo, et une sorte de démo est disponible tout de suite, où en fait vous pouvez créer votre avatar en préambule. Un petit mot moi sur Sunrise, juste pour dire que ça fait 10 ans qu'il y a un vide en fait sur le GTA Like, là où à un moment tout le monde s'est fourré dans le GTA Like parce que c'est ce qui fonctionnait. Là, GTA, GTA et Rockstar font tellement peur, et on, on, tous les développeurs se sont dit ils vont dégainer un jour GTA 6, et il faudra que personne soit sur ce, sur ce secteur au même moment, Mais sauf que euh, Rockstar ne dégaine pas GTA 6, et ça fait 10 ans qu'il n'y a rien qui sort. Le, le 4, c'était en 2013, il a été... Un un petit peu alimenté sensro 4 euh, depuis 2013 avec des DLC mais ça fait 10 ans qu'il n'y a rien, en fait, et, euh, en fait, par... tu vois, tout le monde est figé, les développeurs sont figés, on ne bouge pas.
1: Ouais, mais c'est un peu des bras cassés, là, parce que, de... que <rire> mettre la licence NSRO en jachère en même temps que GTA pendant ces 10 ans de No Man's Land, c'est la pire idée du monde, quoi.
0: Ouais, en bon timing, hein, tu disais tout ah à l'heure. Ah ouais, <rire> non,
1: mais là, c'est euh, achetez-vous des, des conseillers économiques. <rire> ouais,
0: bon, c'est toujours, c'était un pari risqué, parce que qui va se frotter à GTA le jour où GTA 6 sortira, en tout cas, ça sera sûrement pas eux. On arrive sur la fin euh, bah, du segment euh, du podcast Red Alert, et on arrive à la fin le one more thing le finish le banger euh, de la conférence c'était the last of us remake part one euh, donc the last of us part one qui s'est en fait euh, rebrandé renommé euh, donc qui va inclure left behind donc c'est l'entièreté euh, de l'expérience last of us 1 qui va sortir le 2 septembre euh, sur ps5 et qui va sortir aussi sur pc
1: ouais il y a plein de choses à dire ouais alors déjà, tu commencer par quoi bah, sur la conf en elle-même quand ton one more thing ton gros banger c'est un remake d'un jeu que dont l'existence avait déjà fuité depuis 6 mois ça montre que voilà on n'était pas sur la plus grande conf de jeux vidéo de l'histoire ensuite moi c'est voilà on en a déjà parlé avec l'un euh, de la semaine dernière hein, sur les quand on faisait notre émission sur les remakes et tout je comprends pas cette levée de bouclier autour de Last of Us en mode ça bah, ça sert à rien c'est débile pourquoi et souvent ça commence par moi, j'ai fait le jeu il y a un an, six mois, deux ans, donc je ne comprends pas la démarche de Sony. Enfin, T'as fait le jeu, bah, déjà, ne le rachète pas, parce que t'es pas la cible, et laisse une option à ceux qui n'ont pas encore fait le jeu bah, d'avoir un jeu euh, sur PS5. À partir de septembre, voilà, si tu as envie de faire Last of Us 1, la version euh, là vers laquelle les gens iront, ça sera la version PS5. Ça me paraît pas être grave, ça ne me paraît pas être un big deal. Si ce n'est pas toi qui visait, bah, n'achète pas le jeu, et oui. qui voilà, laisse les autres acheter. Enfin, j'ai du mal à capter. Alors, dans le même temps, on a eu des versions de Skyrim sur PS3, PS4, PS5 avec à chaque fois des petites améliorations graphiques des petits raffinements pareil pour GTA V et là j'ai l'impression que ben, ça choquait pas grand monde en tout cas Pourquoi moi je suis entièrement d'accord avec toi et si
0: vraiment vous ça vous chagrine ce remake vous vous dites oh, c'est dommage Naughty Dog ils auraient pu allouer leurs ressources à faire des nouveaux jeux sachez que Naughty Dog a déjà plusieurs développements là, en parallèle que d'un c'est pas grave et que si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez militer n'achetez pas, n'achetez pas ce jeu mais presque même n'en parlez pas n'en ouais. parlez pas ne donnez pas de la résonance si vraiment ça vous ça vous touche ben voilà ne, votre porte-monnaie ben vous allez voter un petit peu et vous allez dire ben moi je vais cautionner ce remake de Last of Us 1 et voire même l'ensemble des remakes si les remakes ça vous gonfle n'en achetez pas et ben, si vous êtes si on est tous beaucoup à ne pas aimer les remakes et à être vraiment pas content sur ce premier Last of Us il va se planter et il n'y en aura plus
1: ce que je doute fortement <rire> oui et puis enfin on parle Naughty Dog enfin je, pré je préférais qu'il fasse des nouveaux jeux mais on sait qu'ils sont en phase préparatoire d'un prochain projet, donc la partie créative est à l'œuvre. Et souvent, dans ces phases-là, bah tous les mecs, les devs et tout, c'est souvent là où ils sont euh, limogés en attendant notre projet. Et là, si ça permet de les occuper en attendant... C'est plutôt au contraire une bonne chose pour eux.
0: Donc <rire> voilà pour ce qui est du pourtour hein, de Last of Us Remake euh, et de la conférence. Euh, créativement, on n'en sait on pas beaucoup plus. On va faire un petit point sur les graphismes, mais sur la structure, moi je suis très curieux de savoir si le Left Behind va être intégré à, 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 à l'aventure. On, on, on se permet de spoiler ou pas ou justement, à la veille du remake, on ne va pas le faire Bon, on ne spoil pas, mais sachez qu'il y aurait euh, moyen d'intégrer Left Behind. Euh, à l'aventure Last of Us 1, de façon continue et logique, est-ce qu'ils vont le faire, ou est-ce qu'ils vont nous proposer dans le menu, euh, au début, bah, jouer au jeu, jouer au DLC, j'espère que ça va être intégré
1: J'espère aussi, mais j'y crois pas vraiment. Euh, ce n'était pas déjà le cas sur le remaster PS4, euh, ça serait prendre un risque de leur part, d'alourdir le rythme ou quoi, donc euh, je pense qu'ils n'iront pas prendre le risque, même si, comme toi, je préférais que ce soit plus, euh, plus organique.
0: Pour ce qui est du gameplay, donc, on ne connaît pas l'ensemble des fonctionnalités, des features qui vont être peut-être agrémenté, euh, peut-être euh, tiré euh, de, du moteur de Last of Us 2, on sait qu'il y a des assets qui ont été réutilisés, en tout cas pour ce qui est des graphismes, on a pu voir euh, des vidéos comparo, euh, donc moi vraiment ce que je vous conseille c'est d'aller les voir, Alors, moi j'en ai vu une chez IGN, donc c'est la fête, euh, on conseille IGN à tout le monde, mais il euh, y a vraiment les vidéos comparo, c'est ouf, parce que même moi perso qui ai refait Last of Us 1, euh, je l'avais fait à l'époque évidemment, mais je l'ai refait pour Last of Us 2, ce que j'avais en mémoire, c'était un jeu, très solide graphiquement. Mmh. Et là, quand j'ai vu les vidéos comparo, c'est une galaxie qui est entre les deux.
1: Alors, je trouve que c'est pas tant un bon graphique euh, monumental que même un retravail dans le rendu, je trouve, les éclairages, la DA qui est un peu plus réaliste, je trouve. Enfin, c'est pas que un app graphique, c'est qu'il y a un retravail, je trouve, euh, artistique. artistique, en oui. fait. Mais
0: mais euh, ça comprend aussi. L'éclairage, c'est du pur graphisme, et ça, euh, on le voit, mais tu as raison, la direction a été retouchée, et euh, bah, en fait, va être un petit peu plus affilié à ce qu'on a pu voir sur Last of Us 2. Mm. Et quand tu mets les deux à côté, il euh, y a un gap. En tout cas, moi, ce que je me souvenais... Euh, euh, C'était pas ça. Et euh, c'est vrai que, par exemple, je sais pas si vous avez un, un, un Blu-ray normal et un Blu-ray 4K, euh, bah, franchement, dans l'absolu, si je vous dis est-ce qu'il y a une différence, est-ce que vous avez mis les deux Franchement, il n'y en a pas trop. Bah, moi, j'avais fait le test avec euh, vraiment euh, un Avenger et j'avais mis sur deux chaînes différentes, sur deux consoles, enfin, bah, du coup, le 4K et le Blu-ray. Et quand tu passes de l'un à l'autre, il y a une vraie différence. Mais ce que tu as en tête, ce que oui, tu as à l'esprit, c'est pas ça. En fait.
1: C'est les souvenirs toujours magnifiés, de toute façon, on Carrément. Le sait. Et puis au-delà de ça, ça parle aussi d'une intelligence artificielle des ennemis retravaillée. Euh, d'un ajustement bah, des contrôles parce que là aussi je pense que Last of Us 2 ils avaient fait beaucoup de progrès sur le côté plus fluide, moins rigide ouais, ouais. et tout des contrôles euh, même peut-être régler un petit peu l'interface que ce soit un peu plus enfin euh, l'ergonomie des menus et tout un peu plus efficace donc euh, je pense qu'il y, y a un moyen d'améliorer les choses au-delà du simple hub graphique donc euh, si encore une fois si euh, ces, 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 ces améliorations là ne vous intéressent pas la version remaster PS4 reste toujours accessible et certainement moins chère donc là, c'est vraiment dans la situation où chacun peut faire son choix. Mmh. Est-ce qu'il va y avoir le même
0: scandale euh, sur, tu sais, euh, les retraits des versions quand un remake sort là, Par exemple, tu as Sonic très récemment, euh, l'ensemble des jeux, en tout cas, tout ce que Sega pouvait retirer de tous les stores a retiré tous les Sonic, parce que Sonic, euh, alors c'est pas Collection, ça s'appelle comment Ah, j'ai honte. Sonic, ah oh, non. Compilation, je sais pas. Ah, je suis désolé. Origins Origins, oui. <rire> Jouer. Sega a retiré tous les Sonic 1, 2, machin ben, en fait Last of Us, le premier le remaster était disponible PlayStation Now à l'époque oui, oui. et là le PlayStation Now va faire sa mue là très prochainement, fin juin il arrive chez nous, on, vous, on pourra vous proposer quelque chose autour de ça est-ce qu'il sera dispo Est-ce qu'ils vont le retirer ah euh... C'est certain
1: que Sony va le retirer. On se rappelle Death Stranding, au moins la Director's Scott, ils ont viré les autres versions qui étaient en promo et tout. Ça va gueuler. Il faisait partie aussi des PlayStation Hits qui étaient offerts avec euh... si t'es abonné PS Plus et que t'as une PS5, Tu Ouais accès, la collection euh... là, ouais. un jeux. Ça m'étonnerait pas qu'il vire de là aussi. Donc ça, ça, ça reste une pratique commerciale dégueulasse, on est d'accord. Euh, si euh... si
0: c'est le cas, tu es sûr de toi sur la collection Je ne suis pas sûr, moi, le Last il... of Us premier remaster. Ah oui mmh. Non, je ne crois pas. Okay. Mais euh, sur PlayStation Now, je suis sûr. Non, je crois que sur la collection, on a checké, euh, mais je crois qu'il n'est pas dans la collection parce que moi, j'étais passé par le PlayStation Now. Ouais.
1: En tout cas, si vous voulez ce, PlayStation, ce Last of Us remaster, ouais. procurez-vous-le maintenant, en fait. Oui. Après, il y aura toujours les versions boîtes qui vont traîner à droite à gauche. Hein, mais les boîtes N'attendez pas, euh, pas début septembre.
0: L'ensemble des euh, studios, euh, l'ensemble du studio Naughty Dog est sur d'autres projets, mais euh, est aussi attelé à développer le multi, multi sur lequel ben, on a pu voir euh, un, <rire> un artwork. On n'en sait pas beaucoup plus, on ne sait pas quand il va sortir, mais il va être en tout cas développé euh, ben, comme quasiment un jeu, un stand-alone, un multi. Ouais. Quelque chose qui est alors, pour nous euh, pas spécialement important, mais qui est pour beaucoup de joueurs extrêmement important.
1: Ouais, nous on s'en fout un peu, c'est vrai que ça aurait été l'occasion de de caler ça en bundle avec euh, le, re le remake comme l'avait fait Capcom avec son euh, reverse hein. mmh. donc ça montre qu'il y a encore du boulot qu'ils n'ont pas terminé ils ont quand même euh, l'ambition d'inclure de la narration et de développer tout un pan de la mythologie du jeu hors justement de Ellie et Joël et de leur euh, tribulation à eux ça m'intéresse pas trop parce que le multi je suis pas un joueur multi ouais. mais je suis quand même curieux de voir ce que Naughty Dog peut apporter en termes de narration dans un jeu multi quoi alors c'est très euh, random comme
0: déclaration mais Naughty Dog a officiellement communiqué sur le fait que ça serait le multijoueur le plus ambitieux de l'histoire du studio ils ont fait euh, bah, précédemment quand même des multi euh, à succès ouais bon c'est pas comme si c'était spécialistes
1: du multi non plus quoi. non voilà. mais
0: bon euh, ils ont dit euh, en tout cas ils mettent les moyens et là ils annoncent voilà ça va être un stand alone un truc qui va être développé et annoncé euh, et publié en bonne et due forme donc bah, voilà si ça vous intéresse ça 2023 en tout cas, sans plus de précision pour l'instant. Donc voilà, on arrive à la fin, c'était le one more thing. Est-ce que bon, tu l'as vite fait évoquer Est-ce que la fête était un petit peu gâchée par les fuites euh, du fait on... Alors, on savait des mois que le remake était euh, en préparation en tout cas, sauf qu'une heure avant, là, c'est qu'on avait la jaquette, on avait le trailer et une bande qui même... était faite par ouais, Sony.
1: C'est même pas un leak, là. C'est une erreur de manip de Sony qui a, tout, qui a ouvert les vannes trop tôt, en fait.
0: Donc euh, bah là, ça a gâché la fête, mais c'est même pas... On vous l'a déjà dit, nous on n'est pas spécialement fans des leakers, tu vois, qui vont vraiment même gâcher la surprise des développeurs, qui sont tristes quand leur vol leur annonce. <rire> c'est le l'éditeur, le, le constructeur qui a, qui a raté quoi, qui s'est raté. C'est dommage. Bon, après nous on s'était un petit peu gardé la surprise, on avait dit bah, vas-y, va pas voir euh, la vidéo. Bon, en tout cas moi j'étais content, c'est qu'on a vu Troy Baker euh, deux fois pendant la... il était là. Euh, tout
1: ah je pense qu'il est enchaîné dans les dans les studios à chaque fois des avec une conf une bam, on le rallume là, salut.
0: Moi je l'aime bien, moi je j'ai des des fois comme ça des, des kinks pour des personnalités. Euh... Euh, Sam Lake je l'adore mais Trevor Baker il fait partie de ces personnages qui sont euh, extrêmement chari charismatiques il est super beau il est super grand il fait des trucs de ouf avec ses cheveux enfin, moi j'aime bien ce mec j'ai vachement d'affection et quand il est dans un projet euh, en tant qu'acteur en tant que voix tout de suite moi ça va attiser ça va quand, euh, mm -hmm. quand même une envie une curiosité en tout cas
1: après ça reste un comédien de doublage euh, super hein.
0: et il euh, y a euh, je vous conseille un podcast officiel euh, PlayStation euh, traduit en français vraiment génial donc tu entends euh, bah, les comédiens. Doublage, Tintin, euh, Druckmann, euh, parler et redoubler en français par dessus. Et justement, Troy, Bo Troy, Troy Baker raconte euh, justement comment ça s'est passé cette ce prologue de la Us 1. Euh, comment il a vécu euh, la mort de. Ah, non, je dis rien. Je, ben, je sais pas. Je, je d'abord de je sais pas qui. Parce que j'ai je, je dit je savais pas. Et euh, j'ai hâte de voir comment ils vont. Enfin, il avait l'air touché tu vois, là, il a, il a dit qu'il n'avait pas réécouté de trailer, il n'avait pas vu. Alors, il en a fait des caisses. Hein. Un, il avait presque, il se disait, oh, j'ai les larmes aux yeux. Euh, donc, voilà, moi, j'ai vraiment hâte. Tu Mais c'est vrai
1: que cette scène emblématique donc, du premier épisode, du, du début du jeu, on avait vu... Euh les retranscriptions de, mode de performance capture quand il ouais. jouait cette séquence-là, et même là, tu sentais l'émotion et tout, hein, c'était quand même euh, plutôt sympa. Et ça a été, ça a été fait, bon, c'est l'occasion de le dire. En tout cas,
0: Nicolas Denechaud, auteur CERD, nous le, ra le raconte, tout ça dans le livre euh, justement sur Last of Us, hein, toujours euh, l'occasion de vous rappeler qu'on a un livre dédié à Last of Us, à tous les, enfin, aux deux épisodes, euh, Le Left Behind et tout. Et euh, justement, Troy Baker racontait que lui, il avait joué euh, tu vois l'outrance, à gueuler, et tout machin, et c'est Neil Rockman qui lui a dit non, non, qu'est-ce qui se passerait Et finalement, tu serais sans mots et tu croirais pas, tu dirais non, 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 c'est pas possible. Et, euh, un jeu tout tout dans la mesure presque dans la modestie et moi me bouleverse on a fait le top 3 des prologues je crois euh, on l'a déjà fait ce top 3 peut-être et moi il est dedans ce prologue est, est euh, incroyable et de... ça montre aussi que la direction d'acteur hein, ça sert pas à rien non plus ça sert pas à rien voilà on a terminé avec ce grand résumé euh, bah, de on, la a, fait ça, fissa, hein, on a fait ça-fissa finalement on a fait ça-fissa c'était pas, pas facile à dire et en tout cas c'était bien trouvé comme formulation on va terminer avec un petit planning en tout cas si vous êtes un early euh, listener de Red Alert bah, peut-être que vous nous écoutez bah, dès le vendredi après bah, sachez que vendredi euh, là il va y avoir un live IGN il va y avoir un live Tribeca Tribeca Games il va y avoir aussi un live sur Netflix Geeked Week oui, Gaming ah je me suis raté Netflix après ah, c'était pas mal Netflix pas mal. Geeked Week Gaming c'est ultra dur à dire tout ça c'est aujourd'hui euh... il y a quand même
1: une masse de confs et j'avoue je me mélange un peu entre tous ces noms et toutes ces confs quoi. Euh,
0: demain samedi il va y avoir un, un live Guerilla Collective 3 il va y avoir un live le Future euh, of Play il va y avoir le Future Game Show il va y avoir le Walsall Gaming tout ça c'est samedi dimanche vous allez avoir le Xbox et le Bethesda Game Show euh, Showcase pas du tout hein, Game Show c'est le PC Gaming Show qui arrive aussi dimanche Pff, franchement il y a beaucoup de trucs à mater
1: après voilà le gros morceau ça reste quand même la conf de dimanche soir de Microsoft euh, ça conf 3 en gros quoi. qui a
0: une horaire tout à fait acceptable même pour l'Europe mais c'est pas terminé lundi il va y avoir un Capcom euh, aussi une
1: conférence Capcom ouais, j'espère avoir... qu'on ne sera pas déçu là parce que je pense qu'on est tous un peu excités si, mais euh, RE4 ils vont le montrer oui oui mais j'espère qu'ils montreront un peu plus que ce qu'on a déjà vu quoi. oui bah j'espère <rire> ça ne servirait
0: à rien sinon il va y avoir le Guerilla Collective 3.5 parce qu'attention ça hein, me sure y avait le Collective 3 et mardi ce n'est jamais terminé il y a le Xbox Extended donc euh, il avait déjà fait précédemment l'année dernière vous voyez ça euh, comme un Treehouse un truc Nintendo là, euh, treehouse. un Treehouse euh, on
1: n'apprendra ouais. pas à masse de trucs mais si vous êtes fan vous pourrez un peu approfondir les discussions
0: ouais. voilà pour le sommaire le, le, le sommaire le planning tout ce qui va se passer sur le sommaire Fest, euh, bah, là, dès aujourd'hui. Tout ça, on le traitera la semaine prochaine dans Red Alert dans un retour sur, alors qui sera pas aussi conséquent que que l'émission d'aujourd'hui. On va peut-être dégager euh, des tendances ou en tout cas euh, relever euh, bah, nous les nos, Faire coups, de la curation. nos coups de cœur, exactement un peu de curation. Euh, bah, L'occasion euh, vite fait quand même de vous remercier encore une fois pour votre fidélité. De bah, abonnez-vous, mettez des likes. En tout cas, on a vu les notes euh, sur Spotify et Apple Podcast vraiment grossir. Vous êtes cool, vous mettez des cinq. Étoiles. Ça, fait,
1: ça fait super plaisir. Et les deux derniers podcasts, je sais pas si c'est Effervescence autour de Summer Game Fest et tout. On fait des démarrages super canons et tout. tout cas, ouais. Ça fait plaisir.
0: Vraiment, vraiment, merci, merci pour votre fidélité. Ça fait super plaisir. On fait la bise à la team vraiment à chaque fois, tout le temps. Damien, Ludo et Ken. On leur fait un, un bisou et c'est la question. Vous êtes restés jusqu'à maintenant pour ça. Je regarde la caméra alors qu'on n'est pas filmé. Je suis. <rire> je suis euh, L'objectif. Euh, <rire> vous êtes restés jusqu'à maintenant parce que vous voulez connaître le contenu du Red Alert de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous réserve
1: Mais moi, ça sera Cart Shark. Hein. T'en parlais tout à l'heure. Donc le jeu de Devolver. Honnêtement, euh, bon, il est sorti en plein euh, effervescence d'actu, donc euh, j'espère que les gens vont pas passer à côté. Si vous êtes allergique au jeux de cartes, bah, n'hésitez pas, ça n'a rien à voir. C'est pas un jeu de cartes, en voilà. fait. <rire> mais surtout, pour moi, honnêtement, ça sera mon coup de cœur de l'année. Voilà, carrément, carrément. Ouais. plus que Tunic. Ouais, est... ah, tunique sera top 2, mais là, tu coup de cœur, c'est vraiment le jeu que tu veux mettre un peu en valeur aussi. Ouais. Ouais,
0: tu nous en diras plus, mais ouais, coup de cœur d'avance, donc écoutez, la semaine prochaine. Et Moi, je vais vous parler d'un jeu dont il ne faut dire le nom, le vol de mort des jeux vidéo. On en... Il ne faut pas en parler, mais on en parlera la semaine prochaine prochaine, Dans une chronique qui lui sera entièrement dédiée, c'est Diablo, Diablo Immortal. On en reparle. On va. Des chaînes, bien des passions. Et ça, c'est le programme de la semaine prochaine. On vous remercie encore pour votre fidélité. On vous dit merci. On vous dit à bientôt. Bye bye. Ouais, bah
1: oui, salut.